1: Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end. Il est 6h56, on est ensemble pour de l'info, de l'analyse, des débats jusqu'à 10h ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Michel Thau. Bonjour Michel, Bonjour à vous, fondateur du site Opinion Internationale. Et face à vous ce matin, Dylan Slama, avocat. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être venu si tôt, c'est la première fois qu'on se rencontre sur ce plateau. Exactement, bout. avec grand et plaisir. Et c'est un plaisir, j'espère, que ce sera à la fin de cette heure d'information ensemble. Avant de vous dévoiler le programme. De notre émission. Tout d'abord,
0: la météo de votre samediiste avec Karine Duro. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
2: Et c'est parti pour un week-end vraiment très agité, très pluvieux, très vanté en France. Ça commence ce samedi avec une perturbation qui donne des pluies soutenues en direction de la Bretagne, Normandie, des Hauts-de-France. Tout cela ça va s'étaler au cours de la fin de matinée sur l'ensemble de la moitié nord. Regardez le vent qui va se renforcer, 90 km h voire plus sur les caps exposés Côté pluie, d'ici demain sur le nord-ouest, on peut avoir 30 à 50 mm. C'est l'équivalent par endroit de deux semaines de pluie en une seule journée. Pour le sud, c'est une une belle journée qui commence, par contre on a quelques brouillards sur le sud-ouest. Au cours de l'après-midi, les brouillards sur le sud-ouest se dissipent, placent un temps quasiment printanier sur la moitié sud et toujours très chahuté sur la moitié nord avec ces pluies qui se décalent en direction des Vosges. Les Vosges, on aura également de forts cumuls, peut-être quelques inondations. Les températures sont encore bien douces ce matin. Profitez-en, ça va changer ensuite. 8 degrés prévus pour Paris par exemple, moins 1 degré petite gelée sur Rodez. Au cours de l'après-midi, des valeurs encore printanières pour le sud du pays avec jusqu'à 17 sur Bordeaux. Des températures en baisse mais toujours assez élevée, toujours supérieure aux moyennes sur le nord du pays 13 degrés à Paris très également à Lille et très aussi pour Strasbourg
0: vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État groupe Verlaine le climat de confiance
3: 6h58
1: sur CNews, à la une de votre journal, cotisez plus pour travailler moins longtemps. C'est la solution privilégiée par beaucoup de Français pour éviter le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Voilà l'enseignement d'un sondage IFOP des Français qui préfèrent donc se serrer un petit peu plus la ceinture pour profiter de leur vieux jours. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport au travail Et puis, est-ce que cette solution serait viable pour notre système de retraite On en discute sur ce plateau. C'est l'information de la nuit, l'imam Hassan Ikyoussen, expulsé vers le Maroc par la Belgique, épilogue de ce feuilleton politico-judiciaire qui a été un fiasco pour la France et pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une affaire qui questionne notre justice administrative et notre poids diplomatique aussi face au Maroc. On ira enfin choisir le roi dans le Val-de-Marne, une ville de banlieue parisienne confrontée au trafic, aux rix, aux rodéos sauvages. Depuis un petit peu plus d'un an, elle mise sur la police municipale et la vidéosurveillance. Et vous allez le voir, ça commence à porter ses fruits le reportage à suivre dans cette édition. Alors qu'une large majorité de Français est opposée au recul de l'âge légal de départ à la retraite, un sondage IFOP nous montre ce matin qu'ils préféreraient finalement cotiser davantage pour pouvoir partir plus tôt. C'est ce que disent 6 Français sur 10 parmi ceux qui ne sont pas à la retraite. Ils préfèrent clairement du salaire en moins que de devoir partir à 64 ans. C'était justement la ligne rouge des syndicats qui appelle à la grève jeudi prochain, le 19 janvier. Alors forcément, cela nous interroge aujourd'hui sur notre rapport au travail. Je vais vous interroger sur ce plateau dans un instant. Mais tout d'abord, les explication Jean-Laurent Costantini et Célia Barotte.
4: Gagner moins, mais partir plus tôt à la retraite ou conserver son pouvoir d'achat et travailler plus longtemps Le dilemme divise les Français. Je préférerais partir plus tôt à la retraite parce que bah, quand on est jeune, là, ça fait peur
5: de se dire que ça se trouve à 70 ans, on sera à la retraite. Euh, non.
3: Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir plus tôt à la retraite.
5: Cotiser plus pour l'instant, c'est trop dur quoi. C'est trop dur parce que, bah, avec l'inflation, déjà en 2023, on ne sait pas comment ça va se passer. Quoi. Personne ne veut gagner
4: moins, c'est faux ça. Et bien si, selon un sondage, 59% des actifs sont prêts à baisser leur pouvoir d'achat pour un départ à 62 ans au lieu de 64. Concrètement, pour une personne salariée au SMIC, la hausse mensuelle serait de 3 euros cette année, 5 euros l'an prochain, 8 et 11 euros les années suivantes, pour atteindre en 2027 14 euros, soit 168 euros par an, pour équilibrer le système des retraites. Un scénario qui peut être viable selon certains économistes.
6: Ça peut marcher. Hein. Il faut voir qu'en contrepartie, naturellement, bah, la production sera un peu plus faible, donc euh, les salaires seront euh, un peu plus bas. Et il peut dire que bah, ça évitera euh, à certaines personnes de connaître des période difficile, entre 58 et 62 ans.
4: Pour Elisabeth Borne, pas question d'augmenter le coût du travail et de baisser le pouvoir d'achat des Français. Avec la réforme, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
1: Et pourtant, on vient de le voir, donc euh, Michel, 59% des Français se disent prêts à augmenter leur cotisation pour ne pas avoir à partir plus tard à la retraite. Alors 59%
7: des Français en âge de travailler, je oui. le précise. Mais finalement, le temps libre n'a pas de prix quelque part il n'a pas de prix et je trouve ça vraiment cette question, elle est très intéressante parce qu'elle illustre en fait que notre rapport au travail a complètement changé et que les Français en fait demandent également une souplesse dans le système de de, de retraite et par les voies et moyens par, par lesquels on peut y arriver. Donc le fait de mettre une une année totem euh, qui est à 62 ans aujourd'hui, qui sera à 64 ans peut-être demain, c'est purement idéologique. Alors ce que ce que les Français veulent, c'est pouvoir choisir par eux-mêmes le temps de cotisation pour aller à la retraite. Donc certains, effectivement, préfèrent, parce qu'ils ne veulent plus être soumis j'ai envie de dire au dictat du travail cotiser davantage, c'est-à-dire gagner moins en termes de salaire pour pouvoir partir plutôt tôt à la Mais Vous voulez dire qu'on pourrait
1: imaginer un système un petit peu mixte dans lequel chacun choisit à la
7: carte le temps qu'il veut travailler, les Mais cotisations oui. qu'il met J'ai envie de dire que ce serait un progrès extraordinaire parce que plus il y a de flexibilité, c'est-à-dire d'adaptation au choix individuel de chacun et mieux c'est. Alors après, évidemment, il y a des conséquences pratiques en termes de moindre de revenu et les Français qui répondent oui à cette question en sont conscients. Mais je pense que ça me souligne vraiment que le rapport au travail a complètement changé. On est plus soumis, en fait, à, à, encore une fois, une vie professionnelle entièrement consacrée au travail et ensuite la retraite. Non, les choses doivent pouvoir se lisser dans le temps, pour pouvoir se combiner également. Et je pense que ce serait un progrès, Mais c'est n'est pas la, la voie que choisit le gouvernement avec un, un projet qui est beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, euh, figé, dans les solutions qu'il propose.
1: Dylan Slamas, on voit que le, le taux de Français qui souhaiteraient cotiser davantage plutôt que de partir plus tard monte à 68% chez les jeunes de moins de 35 ans dans, dans ce sondage. Est-ce que euh, c'est quand même étonnant dans un contexte économique où tout le monde doit serrer la ceinture qu'on se dise que c'est possible de serrer encore plus la ceinture pour ne pas avoir à travailler aussi tard
8: Moi, ça me fait penser à un phénomène qui émerge beaucoup en Allemagne, un petit peu en France, mais moins. C'est ce système-là, mais poussé encore plus loin. Ce sont des individus, et vous avez raison, souvent des jeunes euh, qui décident de se priver de tout pendant quelques années pour arrêter de travailler à 40 ans. 45 ans. Et justement, on voit, il y a des reportages là-dessus, euh, on voit des jeunes individus qui se disent Non, non, moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir une vie que je peux consacrer à autre chose, à l'écriture, au voyage, euh, à l'écologie, peut-être vivre. Euh, c'est avoir plusieurs temps euh, dans, de vie, en en fait. vie. Et en fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'aujourd'hui, euh, la retraite, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Avant, la retraite, c'était euh, le repos qui était dû à quelqu'un qui avait beaucoup travaillé. Aujourd'hui, la retraite, ce n'est plus seulement un temps de repos, c'est un temps qu'on consacre à autre chose, euh, à du bricolage, à du bénévolat, euh, à ses petits-enfants. Et on a justement assez en forme aujourd'hui, on n'est pas fatigué comme on était il y a 30 ans, on est assez en forme pour profiter de la retraite. Ce qui compte, on nous parle beaucoup de l'espérance de vie, mais ce n'est pas l'espérance de vie qui compte, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est non seulement euh, vivre longtemps, mais vivre longtemps en bonne santé pour pouvoir profiter de sa retraite. Donc tout ça me paraît très cohérent. Est-ce que c'est la, la crise sanitaire qui a changé notre rapport au travail, justement bah, Je pense, c'est ce fameux débat qui a été relancé il n'y a pas longtemps par Sandrine Rousseau. Est-ce qu'il existe une valeur travail Qu'est-ce que la valeur travail Et est-ce que la vie doit s'articuler euh, autour du travail Je pense que le confinement a, a modifié ça. Et je pense qu'il y a eu un changement de paradigme total. Et moi, je pense que ça va plutôt dans la bonne direction. Oui. bien de, de, le, le travail, à la base, c'est quelque chose aussi... On ne dire que ça, mais c'est aussi quelque chose qui aliène le travail. Il
1: y, y a un mais quand même. Est-ce que c'est possible de financer notre modèle social, notre système de retraite avec des cotisations qui augmentent Et est-ce qu'on n'ouvre pas aussi la boîte de Pandore avec des
7: cotisations qui seront amenées à augmenter de plus en plus, de plus en plus pour financer ce système de retraite C'est certain, mais il faut savoir ce que l'on veut. Et je pense que les Français sont de plus en plus conscients que quitte encore une fois à avoir une vie plus dans la sobriété hein, qu'un terme à la mode, bah ils sont prêts à faire des choix de société pour ce consacrer à leur famille, pour effectivement avoir des... Mais c'est pour ça que je trouve que sur le projet de loi de retraite, l'erreur majeure c'est de remettre au centre du débat la question de l'âge légal du départ à la retraite parce que c'est totalement théorique. Très peu de Français, finalement, partent réellement à la retraite, aujourd'hui à deux ans et demain à soixante quatre ans. Certains arrêtent plus tôt parce qu'ils sont mis au chômage. Euh, le, on sait très bien qu'il y a énormément de problèmes d'emploi pour les seniors. Certains vont tra veulent travailler plus tard. Parlons aussi de ceux qui ont envie de travailler plus longtemps. Je veux dire, il y en a aussi euh, nombreux. Et puis, dernier point, on, vous parliez du Covid. Mais il y a aussi une idéologie française hein, qui est peut-être plus prononcée dans beaucoup de nos pays voisins où en fait la conception d'un travail comme euh, « asservissant l'homme hein, », cette conception marxiste du travail qui oppresse l'individu est peut-être un peu plus présente dans nos, dans nos têtes, dans notre cortex français, j'ai envie de dire, que dans d'autres pays. Alors on va avancer un petit peu dans l'actualité. La direction de la RATP a proposé une augmentation de
1: salaire de 1365 euros net sur l'année à tous ses salariés, mesure prise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Une mesure saluée par les deux premiers syndicats de l'entreprise, la CGT et Force Ouvrière. C'est vrai que ça fait quasiment un treizième mois pour les salariés. Mais je voudrais qu'on creuse un petit peu tout ça. Parce que forcément, quand on est un usager francilien de la RATP, qu'on voit la qualité de service absolument déplorable à la RATP, bondés, passage moins fréquent, travaux, incidents d'exploitation. Qu'on constate que pour ce service, en plus moins bon, on vient d'augmenter le prix du pass Navigo à 84 euros depuis le, le 1er janvier. Et du ticket de métro.
7: Et du très ticket de métro,
1: exactement. Euh, on a le sentiment, quelque part, d'une mauvaise blague. Donc, je voulais creuser un petit peu tout ça avec vous, parce que c'est peut-être pas aussi simple que ça euh, aussi. Euh, Est-ce que c'est justifié ou pas, selon vous, euh, Dylan euh, Moi,
8: euh, on, on se plaint beaucoup de la RTP à Paris, et on a raison, on voit toujours les trains euh, par démission, surtout là, qui, qui arrivent en retard. Euh, mais quand on voit ce qui se passe à Londres. Il y en a beaucoup, quand même. Quand on voit ce qui se passe à Londres, euh, ou, ou encore, à New York où j'étais il n'y a pas très longtemps, on voit les prix ils sont bien plus élevés que ce qui se pratique à Paris et la qualité sans doute est meilleure mais je trouve que le delta et que le différentiel n'est ne justifie pas la différence de prix qui existe. Donc c'est vrai qu'on a des prix qui, qui s'élèvent, mais je trouve qu'on a des prix quand même du métro parisien qui sont, un, bien en dessous de ce qui se pratique euh, à Londres ou à New York, et qui, euh, deux, surtout, euh, à mon avis, fonctionnent cor correctement. Et le prix aujourd'hui, euh, c'est bien moins que le prix réel du métro. C'est-à-dire que si jamais on devait payer réellement ce que coûte le métro, euh, on paierait bien plus cher le, 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 le ticket, parce qu'il y a des subventions, parce que les entreprises euh, payent beaucoup. Donc euh, je, je vois qu'il y a une tendance à se plaindre, et on peut le comprendre, parce qu'il y a des trains qui arrivent en retard, mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, si ouais, catastrophique que ça. C'est sur le RER, je pense, qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors,
7: Michel, moi... au vu de la qualité de service, est-ce que vous trouvez que cette hausse pour les salariés est justifiée ou pas D'abord, ce qui est hallucinant, c'est que le chef d'orchestre de cette négociation s'appelle Jean Castex c'est le nouveau patron donc, de raté Un ancien donc, premier ministre voilà un ancien premier ministre de droite même s'il a officié sous sous l'ère sous l'ère Macron donc je trouve ça assez assez amusant la deuxième chose c'est que la contrepartie principale qui est demandée quand il y a cette augmentation de salaire c'est que les personnes travaillent plus plus d'heures de travail. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de démissions à la RATP et en fait, il y a un manque de personnel. Donc plutôt, ouais. que, on a du mal à recruter de nouveaux agents de conduite. il faut aussi rendre Donc, le métier plus attractif. Donc, oui, il faut le rendre plus attractif, mais en fait, il y a un véritable problème de vocation à devenir conducteur de, à la RATP, et du coup, comme ils n'arrivent pas à trouver de nouveaux collaborateurs, bah ils sont obligés euh, de demander aux actuels de travailler plus, et donc en contrepartie, en contrepartie de les payer plus. Mais enfin, il y a quand même un dernier point. Oui, je suis d'accord, vous avez une culture euh, dans, à la RATP euh, salariale qui est quand même euh, très très critiquable. Euh, il y a des lignes de métro qui fonctionnent moins que d'autres. Alors comment ça se fait Est-ce que c'est parce que les, euh, les les trains sont de moins bonne qualité que sur les lignes voisines Non, c'est parce qu'il y a aussi une culture syndicale à la R.T.P. qui est très 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 critiquable et qui fait que dans le rapport de force avec la direction, et puis on est dans la capitale avec une possibilité de blocage qui pourrait être extrêmement important. Et, le et, et on va avoir les JO en 2024. Exactement. Donc coupe dans, du dans monde le droit de faire ils ont pu obtenir euh, une assez forte augmentation de salaire. Donc, oui, Mais est, ils vont est encore déclencher le... le gros lot à la fin de
1: l'année prochaine, manifestement, puisqu'il va a... y avoir
7: les JO 2024. Et on aura, aura certainement des grèves. Enfin, et puis certainement une semaine avant les JO, une dernière euh, euh, piqûre de rappel pour obtenir des augmentations. Non, il y a un rapport de force qui, qui manifestement euh, est à la faveur des, des salariés de la RATP. Et bon, après c'est la loi de l'offre et la demande aussi, quand il y a un métier Exactement. qui est pas très
1: attractif, bah, forcément on augmente les salaires pour attirer les... Et c'est le jeu. C'est le jeu de, du capitalisme. Épilogue de ce feuilleton politico-judiciaire. L'imam Hassan Ikyoussen expulsé vers le Maroc par la Belgique, c'est l'information de la nuit. C'est en Belgique qu'il s'était donc réfugié à la fin de l'été après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Nous ne pouvons pas permettre à un extrémiste de se promener sur notre territoire. Toute personne qui n'a pas le droit d'être ici doit être renvoyée. Ce sont les propos de la secrétaire d'État belge à l'asile et à l'immigration, Nicole Demore, qui souligne par ailleurs la... Bonne coopération de la France dans ce dossier. Hassan Iqusen qui a donc été en renvoyé à Casablanca après la délivrance d'un laissé-passer consulaire. Vous savez, le fameux laissé-passer mmh. consulaire par
7: le Maroc. Enfin et un OQTF qui, qui fonctionne. Une OQTF,
1: voilà. Qui fait de, alors, pas de quitter le territoire français, mais non, de quitter le une OQTB, En l'occurrence, de quitter mais... le territoire belge. Écoutez tout d'abord l'analyse de, de Claude Moniquet, spécialiste des questions de sécurité et de renseignement. Puis on en discute juste après sur ce plateau.
9: Je pense qu'on s'approche clairement de la fin. Les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement que, que l'avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, ils sont arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. et Kouissain est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination, en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant, effectivement, reste cette question pendante de, de, de l'appel qu'il a fait. Et là, euh, le feuilleton peut encore un peu durer, mais on, on, on s'approche d'une manière ou d'une autre de, de, la fin de, de, de la fin du dernier épisode.
1: Il dit quelque chose de très intéressant, Claude Moniquet, c'est qu'on a eu une communication de la Belgique totalement à l'inverse de ce qu'a fait Gérald Darmanin chez nous, c'est-à-dire Gérald Darmanin avec une communication tonitruante autour de, de l'expulsion de, de cet imam. Et là, finalement, en toute discrétion, ils ont réussi peut-être à négocier, alors avec le concours de la France, oui, dit -on, oui. mais néanmoins, ils ont quand même réussi à débloquer le dossier, eux, de leur côté, ce que nous n'avions pas réussi à faire. Comment, Absolument, comment on Gérald Darmanin
7: s'est pris au propre piège de sa, son hyper-communication. Plus de six mois pour obtenir son expulsion, c'est un, un échec politique. Alors moi, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, je voudrais saluer les autorités marocaines qui ont accepté de le recevoir parce que c'était pas gagné d'avance. Et là aussi, il y a eu, il y a eu des échanges très réguliers. Et ça ne m'étonne pas parce que les autorités marocaines participent à la lutte antiterroriste, à la promotion d'un islam modéré. Et donc, je, je comprends très bien qu'ils aient accepté l'expulsion de cet imam qui était totalement contraire aux valeurs de, de respect, de dignité et de, et de respect des, des droits humains. Et le deuxième point... C'est que l'affaire n'est pas terminée. Contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, l'affaire n'est pas terminée. appel. Parce que l'avocate de, euh, de l'imam Mikyoussen a fait un recours évidemment sur le fond et la, le, le dossier n'a pas été jugé sur le fond pour le moment. Donc moi je m'attends, je crains euh, sur le plan judiciaire qu'il y ait encore des rebonds. Alors certes il est expulsé, certes il est au Maroc, mais sur le terrain de la justice, en France... Par rapport aux enjeux de respect de la laïcité, j'attends encore les décisions des juges. On a, on a déjà eu des surprises dans l'affaire iq on pourrait en avoir d'autres dans les mois qui viennent. Dylan, oui. ça va cette affaire, elle a
1: quand même révélé la lenteur de la justice administrative quelque part, elle a aussi révélé peut-être la faiblesse diplomatique de la France
8: C'est ce que j'allais dire, c'est que euh, souvent on se demande et, et à juste titre, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas les OQTF là on a un exemple concret où on voit que sur un individu, on voit la, la, la galère que c'est et on voit un peu concrètement pourquoi C'est que très vite on comprend pourquoi il y a moins de 10% des OQTF qui sont respectés Exactement, en France, voilà. on voit ça et on voit que même euh, la volonté politique euh, n'y parvient pas vraiment puisque ça a été un échec total pour Gérald Darmanin mais de toute façon, ça, ça met je se trouve aussi en lumière, le fait que euh, quand un homme politique essaye euh, de se mêler de la justice, souvent ça finit mal. Je me rappelle que le même Gérald Darmanin, euh, pour une personne qui était en garde à vue, a dit « il est en garde à vue, donc il est coupable, donc il faut son expulsion euh, ». Le, le, le jeune homme est sorti de garde à vue, il a été finalement innocenté. Là aussi, ça a été un échec euh, complet pour Gérald Darmanin. Donc moi, je pense qu'il faut euh, continuer euh, à faire en sorte que les ministres ne se mêlent pas des affaires euh, judiciaires, parce que ça se retourne contre eux, parce que c'est inefficace, et parce que d'après moi, euh, c'est extrêmement problématique euh, d'aller sur les plates-bandes de la justice, ça l'empêche de fonctionner euh, correctement. On en a un exemple ici concret. Et sur les OQTF, voilà, je pense que euh, on pourrait peut-être s'inspirer de, de ce que fait euh, la Belgique, parce qu'on voit qu'en France, ça ne fonctionne pas pour tout un tas de raisons, économiques, juridiques, diplomatiques, euh, effectivement. Euh, et effectivement, cette affaire euh, IQUSEN en est, le, en est le reflet. Il en a fait trop, Gérald Darmanin, en termes de communication. Bien sûr, sûr qu'il en a fait trop, mais ça c'est ce que je dis, c'est que chaque fois qu'un homme politique en fait trop, ça se retourne contre lui, parce que si jamais euh, il y a un échec, et c'est le cas présentement, ça se retourne contre lui. Et en plus, ça se retourne contre lui politiquement, mais euh, même judiciairement, même politiquement, ça ne sert pas la situation oui. qu'il prétend défendre. Et, et
7: dernier point qui est vraiment euh, très rageant, c'est que les motifs qui ont conduit à son expulsion c'était des prêches homophobes, racistes, antisémites, sexistes, mais ces prêches, ils sont toujours sur Internet, ils sont toujours sur Youtube, ils sont toujours disponibles, donc c'est quand même anachronique, on expulse l'auteur de propos euh, racistes et ces propos sont toujours en Comme libre ça, accès en libre Les vidéos sur libre Internet n'ont pas de frontières. Donc, donc là. Voilà, cette affaire révèle vraiment plein de limites à notre système. Et puis enfin, c'est la loi française qui, à mon avis, n'est pas assez claire. Si un juge administratif s'est permis de retoquer la décision du ministre Darmanin, c'est parce que le, le droit n'est pas assez clair. Donc il faut le changer, il faut le clarifier, voir le même être dans la Constitution.
1: Ce qui nous amène à 7h15 sur News. À 7h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec vous, Soumayal Abidi. Bonjour.
10: L'agression à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, un adolescent de 15 ans a été attaqué par trois individus cagoulés. Refusant de leur donner son téléphone portable, il a reçu plusieurs coups de couteau au bras, aux, aux jambes et au thorax. Toutefois, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. Jair Bolsonaro bel et bien visé par l'enquête sur les violences du 8 janvier dernier à Brasilia annonce de la cour suprême hier qui suit donc les recommandations du parquet l'ancien président avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo remettant en cause la régularité de l'élection présidentielle de 2022 une vidéo qui aurait incité ses partisans à saccager les institutions de la capitale brésilienne selon le parquet Puis guerre de communication autour de Soledad, les russes assurent avoir pris le contrôle de la ville, notamment grâce au groupe de mercenaires Wagner impliqués dans la bataille. Une annonce aussitôt démentie par Kiev qui affirme, je cite, que les combats pour Soledar se poursuivent sans apporter plus de précisions.
1: Allez, retour en France avec la ville de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Un nouveau poste de police municipale a été inauguré ce mercredi. La ville a misé sur une police municipale armée et un réseau de vidéosurveillance de 116 caméras. C'est un territoire qui présente de nombreux problèmes. Trafic de drogue, rixe entre bandes, rodéo sauvage. Mais déjà avec cette présence policière renforcée, les choses commencent à bouger. Le reportage Régine Delfour et Sacha Robin avec le récit d'Aminat Adem.
11: Flâner tranquillement sur la dalle de Choisy-le-Roi impensable, il y a un an. Cette pharmacienne le confirme, il y a bien eu un changement.
12: C'était sale et il y a beaucoup de gens qui nous accostaient, qui nous demandaient de l'argent. Et là, on ne les voit plus maintenant le soir. Là, quand on part le soir, il n'y a plus personne, malgré qu'il y a certains de la police municipale qui passent nous voir, si, nous si s'ils veulent qu'ils nous accompagnent au parking.
11: Une police plus présente et armée, indispensable pour ce policier. Ça dissuade,
13: c'est important de d'avoir un policier armé sur la voie publique, ça nous permet de nous défendre face à toute situation.
11: Dans ces nouveaux locaux placés à deux pas de la mairie, tous les moyens sont donnés aux agents de police pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Un investissement nécessaire pour le maire.
14: Les derniers
7: maires réfractaires à la police municipale, bon, c'est plus par idéologie. Et je pense qu'ils ne sont pas assez pragmatiques. C'est une obligation aujourd'hui d'avoir
11: une police municipale. Le poste comprend notamment un centre de supervision urbain. Il permet aux opérateurs de surveiller l'espace public en temps réel, un dispositif inédit dans cette ville.
2: Pour l'instant, nous avons une vingtaine de caméras et à terme, dans l'année 2023, on aura 116 caméras opérationnelles.
11: Des portes ouvertes sont organisées ce samedi pour permettre aux choisiens de découvrir le nouveau poste de la police municipale.
1: Alors, ce reportage, il illustre un phénomène, c'est ce recours croissant à la police municipale, en complément de la police nationale, aussi au réseau de
8: caméras de vidéosurveillance. Euh, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui dans nos territoires Oui, je pense qu'il faut de la proximité. Euh, on voit que c'est ça qui fonctionne. Et d'ailleurs, cette journée porte ouverte, c'est formidable parce qu'il faut faire les choses avec la population. Euh, on a vu que le tout répressif ne fonctionnait pas, ça on le sait depuis longtemps. Et si vous voulez, euh, on essayait euh, d'aller et de continuer dans le répressif. Le répressif, ça ne fonctionnait pas, voire ça aggravait les choses. Euh, là, on a une présence euh, policière qui est présente. Euh, et ça permet je pense de cadrer les choses ça permet de rassurer, ça permet de dissuader et souvent c'est de la petite délinquance, alors parfois bien sûr que la petite génère de la grande mais si jamais on arrive à diminuer la petite délinquance, eh bien mathématiquement statistiquement, la grande sera aussi moins importante, donc on a ici un, un combo gagnant et je pense que ça peut servir de laboratoire à mettre en place dans d'autres villes parce que ce qu'on parle ici pour choisir le roi pour c'est vrai pour beaucoup de municipalités dans toute la France et sur tout le territoire, donc si jamais ça fonctionne et eh bien qu'on prenne ce qui se passe ici et qu'on le fasse ailleurs et je pense que le maire LR a raison, les dernières frontières à la police municipale sont idéologiques je pense que c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui doit continuer d'être mise en place. et
1: Effectivement il y a une question peut-être idéologique derrière tout ça ce renfort de police municipale a choisi il a commencé en octobre 2021 dans une ville qui est historiquement communiste et qui a basculé à droite aux dernières municipales et ce renforcement de police il s'est fait aussi grâce à un transfert de policiers de la ville de Villejuif qui elle était à droite et a basculé dans dans le giron communiste à ce moment-là, sauf que là-bas, le maire leur a retiré les LBD, les lanceurs de balles de défense, le pistolet à impulsion électrique, donc le taser, et la brigade canine pour des raisons donc idéologiques. Du coup, bah, les agents ont voulu changer de crémerie, euh, clairement. Est-ce que là aussi, il faut être plus pragmatique aujourd'hui sur cette question
7: et arrêter l'idéologie Mais exactement, parce qu'en fait, la seule idéologie qui compte, c'est les résultats, c'est la prévention c'est que nos concitoyens vivent en sécurité. Et ce qui est très intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit que ça marche. Regardez la pharmacienne qui dit qu'elle elle suit plus des, euh, des insultes et des, et des pressions de personnes qui veulent lui, lui, lui demander de l'argent, etc. Donc si vous voulez, ce qui est très important, il y a, il y a trois choses. La première, c'est la combinaison des caméras de vidéosurveillance avec une police municipale armée. Combien de villes en France refusent d'avoir une police municipale armée Je pense que le débat il doit être ouvert parce qu'il y a une telle augmentation de la sécurité dans notre pays que si tous les agents de sécurité ne sont pas dotés des moyens de nous protéger, on n'y arrivera pas. Le deuxième point... C'est qu'effectivement, il, il est politique. Le maire, il est LR. Combien y a-t-il aujourd'hui de municipalités dirigées par des écologistes Notamment des grandes villes. Strasbourg, Lyon, Bordeaux et d'autres. Et, et qui refusent d'aller dans ce voie -là. Résultat, les habitants de ces villes vivent dans plus d'insécurité. Donc, effectivement, il y a un choix qui est à faire. Mais je pense que Choisy-le-Roi, qui est un très bon exemple, parce qu'on est dans une banlieue populaire, ça se passe dans une banlieue populaire de la région parisienne, pourrait être pourrait être essaimé dans l'ensemble du pays.
1: Dans le reste de l'actualité, les producteurs de pommes de la Sarthe vont manifester devant les grandes surfaces aujourd'hui pour réclamer qu'elles payent plus cher leur récolte, 20 centimes de plus au kilo. Aujourd'hui, les arboriculteurs produisent à perte à tel point qu'ils ont commencé à arracher certains de leurs pommiers, faute de rentabilité. Ils déposeront tout à l'heure les bois des arbres devant les magasins. Regardez ce reportage signé
15: Jean-Michel Decaze. C'est pas du tout une taille normale, c'est euh, ce qu'on appelle un arrachage. Dans quelques jours, il ne restera plus rien de cette
3: parcelle. Les pommiers vont être arrachés sur 4 hectares, car le prix de vente des fruits est trop bas.
15: Pour l'instant, on coupe les parcelles qui sont plus rentables, les vieilles parcelles, avec ces parcelles qui ont été plantées dans les années 80 et 90, qui sont plus rentables. Et j'espère que on vendra nos fruits mieux dans quelques mois pour ne pas couper le reste du verger.
3: Les arboriculteurs réclament à la grande distribution 20 centimes de plus au kilo. Après les sécheresses, les gelées, les augmentations
15: des emballages, du transport ou de l'électricité, les exploitations vendent sous les coûts de production. Moi, ma facture en 2023 en électricité va passer de 180 000 à 400 000 euros. Ça faisait 4 ans qu'on avait les mêmes prix de vente. Donc jusque-là, ça se passait bien. Mais aujourd'hui, avec toutes ces hausses de charges, il faut absolument qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent et qu'ils nous aident à passer ce cap d'inflation très fort. En allant déposer les
3: bois des pommiers devant les grandes surfaces, les exploitants veulent faire pression sur les distributeurs. En 25 ans, la production française de pommes a baissé de 50%. Si les prix restent trop bas... Certains vergers risquent de disparaître dès la fin de l'année. Allez messieurs, vous restez avec moi sur ce plateau. Dans
1: un instant, je vous montrerai le témoignage de cette ancienne aide soignante suspendue dans le Rhône. Elle n'a pas voulu se faire vacciner contre la Covid-19. Elle nous raconte aujourd'hui sa nouvelle vie et son espoir aussi de retrouver son ancienne profession. A tout de suite. De retour dans la matinale week-end, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis toujours avec Dylan Slama, avocat pour commenter l'actualité, et Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Avec à la une, le témoignage de cette ancienne aide-soignante suspendue dans le Rhône, Stéphanie Clarisse, qui n'a pas voulu se faire vacciner contre la Covid-19. Elle nous raconte aujourd'hui sa nouvelle vie, les petits boulots, l'espoir aussi de retrouver un jour son métier de cœur, cette vocation qu'elle a chevillée au corps. Faut-il effectivement réintégrer ses soignants A-t-on été trop sévère à leur égard Ce seront quelques-unes des questions. Qui vous seront posés sur ce plateau ce matin Dans cinq jours maintenant La mobilisation contre la réforme des retraites Les syndicats espèrent voir des millions de personnes dans la rue Mais le nombre fait-il la force Vous verrez que cela n'a pas toujours été le cas Dans l'histoire des réformes Surtout que le gouvernement semble cette fois déterminé Tout comme le chef de l'État Emmanuel Macron Qui de toute façon ne pourra pas se présenter en 2027 Et puis enfin on parlera des jeunes Face aux réseaux sociaux et aux bêtises qui sont véhiculées, beaucoup considèrent qu'ils sont une source d'information fiable, ces réseaux sociaux, à tel point que certains croient en effet que la Terre est plate ou que les pyramides ont été bâties par des extraterrestres. Un sondage qui prête à sourire mais qui nous inquiète un petit peu quand même. On en parle à la fin de cette édition. Et on commence avec ce témoignage ce matin, celui de Stéphanie Clarisse. Il s'agit d'une ancienne aide soignante non vaccinée contre la Covid-19. De ce fait, elle a donc été suspendue de ses fonctions pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, elle ne regrette absolument pas son choix, dans l'attente peut-être d'être un jour réintégrée. Elle a littéralement changé de vie. Son histoire, écoutez, a été recueillie par
16: Olivier Madinier. Le 15 septembre 2021, Stéphanie franchissait pour la dernière fois les portes de l'hôpital de Beaujeu. C'est à cette date qu'elle a été mise à pied par sa direction, la raison elle refusait de se faire vacciner.
5: Alors on est allé au combat sans armure, avec un masque par jour, des sacs poubelles en guise de, de protection, et que quelques mois après, on nous annonce que nous sommes les soignants véhicule, véhiculants du, du virus, et que c'est de notre faute, parce que c'est ce qui a été dit quand même, et que si on ne se fait pas vacciner, ben on sera suspendu. Au départ, c'était même licencié. Et pour moi, ça a été trop violent. Ce n'était pas possible,
16: Stéphanie a exercé le métier d'aide-soignante pendant près de 25 ans. Un métier qui était pour elle une passion.
5: C'était ma passion depuis l'âge de 14 ans. Avant même d'être diplômée, j'avais ça dans la peau. J'étais chez les petites sœurs des pauvres en premier stage et c'était la découverte. Et cet hôpital est particulièrement dans cet hôpital. C'est pas, pas ailleurs, c'est ici.
16: Pour vivre, la jeune femme a dû trouver une autre activité. Elle travaille aujourd'hui dans un supermarché.
5: J'ai découvert d'autres métiers. J'ai fait des vendanges pour la première fois de ma vie suite à ça. J'ai été caissière, j'ai été employée de fromagerie, employée de charcuterie. Là Aujourd'hui, je suis employée commerciale, pareil, fromagerie, caisse.
16: À présent, Stéphanie vit avec l'espoir d'être réintégrée et d'exercer à nouveau le métier d'aide-soignante.
1: Alors face à ces soignants qui ont quelque part basculé un petit peu dans la précarité pour certains d'entre eux, est-ce que
8: le gouvernement a été trop dur ou ah, c'est le jeu malheureusement et c'était la meilleure décision à prendre à ce moment-là pour le coup, c'est une promesse d'Emmanuel Macron qu'il a tenu. Il voulait emmerder les non-vaccinés. On voit qu'il a réussi. Euh, c'est Stéphanie et c'est euh, les autres aides-soignants qu'on avait applaudi hein, euh, le soir du les, tous les soirs pendant le confinement. Euh, c'est ces un qui là qu'on la avec eux de moyens, euh, voilà. exactement, sans vaccin. Euh, et sans je me rappelle masque, moi sans... d'un discours politique qui était, on s'en souviendra, on les remercie, etc. Et on voit aujourd'hui le sort qu'il leur a réservé. Alors même qu'aujourd'hui on le sait, ils pourraient retourner travailler euh, là pour le coup c'est, j'ai presque envie de dire une, une espèce de, de vengeance, enfin c'est vraiment idéologique, ils pourraient retourner travailler, on sait qu'il y a des gens qui sont vaccinés, qui sont positifs et qui vont travailler, ils le peuvent, euh, donc là on est complètement euh, à l'envers, on est vraiment chez les fous, quand on voit qu'il y a des gens qui sont euh, vaccinés mais malades, qui peuvent aller travailler, il y a des gens qui ne sont pas malades mais pas vaccinés euh, à qui on fait subir justement ces changements de vie qui sont euh, complètement euh, déplorables donc euh, voilà, encore une fois, ça, ça, ça pose de sérieux problèmes et je pense qu'il est temps qu'on réintègre enfin euh, ces individus-là, aussi que pour des raisons euh, économiques. C'est vraiment une catastrophe. On sait qu'on manque de personnel. On manque de personnel euh, et on ne sait pas comment faire. Ça fait plus de charges de travail pour les individus euh, qui, qui, qui sont toujours euh, au poste. Et justement, on a des gens qui sont désœuvrés. Alors, Madame essaye de faire ce qu'elle peut, mais il y en a certains euh, qui, qui n'y arrivent pas. Euh, D'après moi, c'est un non-sens total. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Taub ou pas
7: oui, moi je suis je suis pour qu'on ait des mesures pragmatiques. Après, euh, réintégrer effectivement des soignants au moment où, où la vague de Covid a reflué très fortement, ça me paraît logique. Après, en même temps, euh, un infirmier, un soignant... Il est là pour protéger nos concitoyens et qu'il est un niveau d'exigence et d'obligation de il se soit protéger. soit supérieur à. Voilà. et je rappelle que, notamment la Fédération nationale des infirmiers, qui est la plus grosse organisation d'infirmiers, a soutenu le gouvernement dans ses mesures de, de, de fermeté vis-à-vis -vis de, vis -vis des, euh, des soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner. Donc, je pense qu'au plus fort de la crise et si l'épidémie devait euh, revenir, euh, qu'on soit exigeant avec les soignants, ça me paraît normal. En revanche, euh, en période, j'ai envie de dire normale, euh, il est toujours. De les réintégrer. On peut
1: envisager voilà, un oui, retour et, et là, de me ces soignants même désormais.
7: Comment se fait-il que ça n'a pas été fait depuis que, encore une fois, la vague Covid a reflué. On se rappelle qu'il y a 15 jours, il y a eu des manifestations très importantes de soignants de toutes catégories, de l'hôpital, des médecins libéraux qui, 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 étaient en grève et qui ont même certains exercé leur droit de retrait. Et on se plaint qu'il manque du personnel. Donc, réintégrons-le, rapi, réintégrons-les rapidement. Et si l'épidémie devait à revenir, eh ben, on, on rediscuterait avec eux pour leur essayer de les convaincre de se vacciner.
1: Vous parliez de la mobilisation des, des soignants. On peut élargir aux, aux grèves qui vont euh, probablement se produire déjà dès le 19 janvier prochain, dans cinq jours. Là, jeudi, euh, les huit principaux syndicats du pays appellent à la grève contre la réforme des retraites. Parmi les secteurs qui sont déjà mobilisés, on a les transports, l'éducation nationale, les raffineries. Et également. Les syndicats espèrent voir des millions de personnes dans la rue ces prochains jours. Mais on s'interroge ce matin. Est-ce que le nombre finalement fait vraiment la force Qu'en a-t-il été des dernières mobilisations contre les précédentes réformes Emmanuel Macron est-il lui aussi prêt à aller jusqu'au bout L'analyse de Gauthier Lobret du service politique de CNews, et on en discute juste après sur ce plateau.
17: 1995, Alain Juppé fait le choix de reculer sur sa réforme des retraites 2 millions de français sont dans la rue pour dire non à cette réforme rebelote en 2003 pour le deuxième mandat de Jacques Chirac 1 à 2 millions de français dans la rue contre la réforme Fillon, mais cette fois-ci le président tient bon. Pareil pour Nicolas Sarkozy qui ne cédera pas face à la rue avec la réforme Eric Werth. c'est d'ailleurs la dernière fois que l'ensemble des syndicats s'est uni contre une réforme c'est à nouveau le cas aujourd'hui avec la plutôt réformiste CFD qui ne veut pas qu'on touche, vous le savez, à l'âge. Elle ne veut pas qu'on recule l'âge de 62 à 64 ans et cette réforme eh bien, d'Eric Woerth avait mis jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue selon les chiffres de euh, la CGT. Et puis Emmanuel Macron, vous le savez, a lui quelque part aussi reculé sur sa réforme des retraites. Ça fait 5 ans et demi qu'il veut faire cette réforme. Il y avait eu une grève record juste avant le Covid et le confinement de 50 jours à la RATP et à la SNCF mais avec le déconfinement, Emmanuel Macron ne voulait pas remettre sur la table sa réforme réforme des retraites. Aujourd'hui, la réforme des retraites c'est quasiment la seule mesure sur laquelle il a fait campagne lors de la dernière présidentielle. Il ne peut pas reculer sinon, eh bien, son quinquennat est fichu et adieu pour, eh bien, sa connotation réformateur. Ensuite, Emmanuel Macron et le gouvernement espèrent une chose, que la CGT quelque part joue le pourrissement et que l'opinion publique s'inverse. Aujourd'hui, l'opinion publique est claire. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites très majoritairement. Mais si les Français sont pénalisés, puisque qu'ils n'ont pas de transport, puisqu'il y a des grèves dans les raffineries, des blocages dans les raffineries et dans les dépôts, et qu'ils n'ont pas de carburant et qu'ils ne peuvent pas faire le plein, là l'opinion française pourrait s'inverser et se ranger du côté du gouvernement ou du moins dire « il y en a marre des grèves, il y en a marre de la CGT ».
1: Alors ma question sur ce plateau, est-ce que l'ampleur de la mobilisation ce jeudi va être déterminante pour le gouvernement ou pas forcément en fait
8: Alors pour moi il y a la question du combien effectivement qui est importante mais aussi il y a la question du qui qui est fondamental parce que euh, ça dépend aussi qui est dehors et qui euh, manifeste qui, et fait qui fait grève, contre, qui, bloque qui fait le grève. Pays et, euh, et, et, et la tendance qu'on observe, c'est ce que disait notamment euh, M. Fourquet dans son avant-dernier avant livre, l'archipel français, c'est qu'aujourd'hui il y a une espèce de sectorisation et de division des causes qui fait que chacun euh, en quelque sorte manifeste pour sa paroisse. Avant on avait, quand je dis avant c'est même 95, pourquoi 95 à marché, c'est qu'on a les étudiants qui manifestent avec des ouvriers, etc. Tout ça est fini. Aujourd'hui, euh, on le voit dans les cortèges, chacun manifeste d'abord pour soi. Donc si vous voulez, effectivement, cette sectorisation de la contestation, à mon avis, elle n'aide pas effectivement euh, à contester effecti efficacement la, la, la réforme. Et d'ailleurs, euh, là où Emmanuel Macron a un petit peu changé son fusil d'épaule aussi avec la, la première tentative de réforme des retraites euh, dans le premier quinquennat qui n'avait pas abouti, notamment à cause du, du Covid, c'est qu'à l'époque, euh, il avait visé beaucoup plus large. Je parle de ce que je connais, il voulait notamment réformer euh, la réforme des Avocats, les retraites des avocats, aujourd'hui, euh, il est revenu dessus mmh. et il laisse tranquille les avocats et beaucoup d'autres professions. Donc euh, il n'y a plus cette volonté euh, vraiment d'un régime universel. Et donc là aussi, ça va faire baisser quand même, je pense, significativement la, la, la contestation où on n'aura plus, encore une fois, que des secteurs euh, réduits à une portion congrue, qu'on entendra beaucoup, qui feront beaucoup parler d'eux, mais qui sont quand même beaucoup moins importants que ce qui avait été le cas euh, lors du premier quinquennat. Et puis il y a juste une dernière chose aussi, c'est euh, combien de personnes manifestent, qui manifestent et comment ils manifestent euh, est-ce que ce seront des actions euh, violentes Est-ce qu'il y aura une gilet euh, de ce mouvement euh, Est-ce que au contraire, ce sera sage et assoupi parce que, d'une certaine manière, euh, les Français aussi sont un peu euh, dépités, sont un peu Alors, découragés. C'est intéressant parce, parce que est-ce
1: que, est que euh, une paralysie euh, économique et sociale du pays, un pourrissement de la situation, est-ce que ça ferait pas plutôt le jeu du gouvernement justement
8: Bah, c'est ce qui s'est passé avec, euh, effectivement, je me rappelle la grève de la SNCF il y a pas très longtemps, fin décembre, hein, faire grève au moment des vacances de Noël euh, et ce qui a empêché de les, les, les Français de, de retourner pour certains en famille pour faire Noël, euh, effectivement, ça a joué contre eux, même s'ils ont obtenu certaines choses. Mais euh, oui, c'est une stratégie, mais c'est la stratégie de la division. C'est la stratégie de la division qui, d'après moi, ne devrait pas être celle d'un président. Mais oui, c'est une stratégie de la division qui peut être celle, effectivement, oui. du gouvernement. Joué en tout cas par Elisabeth Borne, qui appelle les syndicats à ne pas
7: pénaliser les Français. Je, moi, je pense que c'est la CFDT qui va être lar largement l'arbitre des élégances. Parce que pour le moment, la CFDT... Appel à manifester. Mais effectivement, en cas de radicalisation du mouvement, et il risque de se radicaliser, parce que sur le plan politique, la réforme de retraite, elle est quasiment pliée. Euh, les Républicains ont décidé de soutenir le projet. Et en plus, la voie choisie par le gouvernement, c'est euh, le PLFSS, donc un, un mode de débat parlementaire qui va être en fait très rapide et qui fait que la loi risque d'être votée très rapidement. Donc c'est dans la rue que ça va se décider. Alors, est-ce que la CFDT va vouloir suivre la CGT qui est capable, et ils l'ont montré en décembre, ils l'ont montré en bloquant également les raffineries de pétrole, nous n'avions plus d'essence dans tout le pays. Est-ce que la CFDT va suivre la CGT jusqu'à effectivement bloquer le pays et effectivement braquer les Français au point que même s'ils sont contre cette réforme des retraites, ils pourraient se retourner contre les syndicats Ça va se jouer dans les deux mois qui viennent, mais je pense que l'orgueil... Emmanuel Macron, d'un côté, Alors justement, et celui j vous dire, de la CGT de l'autre risque de bloquer le pays pour quelques semaines. On
1: parle peut-être un peu de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Gauthier lebret du service politique de CNews nous dépeignait un, un chef de l'État euh, qui serait déterminé, ne serait-ce que parce que c'était l'une des seules mesures qu'il avait concrètement annoncées pendant sa campagne, parce qu'il est aussi assuré d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale avec les LR. Selon toute vraisemblance, c'est ce qui va se passer. Et puis, il ne va pas non plus se représenter en 2027. Donc forcément, il n'y a pas l'enjeu de sa réélection
8: derrière. Moi je trouve que c'est quand même euh, je, je le dis peut-être avec des mots durs mais c'est quand même une ambition de comptable. Hein. Je veux dire un président de la République qui, après dix ans de présidence, se dit Qu'est-ce que j'aurais laissé à la France, une réforme des retraites, et j'ajouterais même une énième réforme des retraites, parce que euh, la retraite, euh, la réforme de Marisol Toussaint, Touraine n'a toujours pas fini d'être appliquée, il y a eu la réforme Fillon. Euh, si vous voulez, chaque quinquennat on a le droit à une réforme. Euh, je trouve que ça montre peut-être aussi la faiblesse de l'ambition présidentielle de se dire la trace que j'aurais laissée dans le pays, euh, c'est celle de l'âge de la retraite. C'est encore une fois une ambition comptable et euh, je le redis, euh, c'est vraiment une question d'équilibre et on voit que Emmanuel Macron mais pouvez, est d'abord, je dirais pas un réformateur je dirais un économiste quoi,
7: pouvez vous on attendre autre chose d'un président de la République qui vient du milieu de la banque c'est un comptable, c'est un gestionnaire alors il nous a fait croire qu'il était beaucoup plus que cela mais je suis tout à fait d'accord avec vous euh, dire voilà, c'est sur la retraite que je vais construire une image un héritage et, et un bilan c'est quand même un peu pauvre pour un pays aussi dynamique et développé que la France
1: Allez, on en vient à ce chiffre, le nombre d'entrées dans l'Union européenne augmente pour la deuxième année consécutive. On a recensé 330 000 traversées illégales en 2022 selon l'agence européenne Frontex. Ces entrées clandestines ont atteint leur niveau le plus haut depuis 2016. Les détails avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.
14: C'est l'agence Frontex de garde-côte et de garde-frontière basée à Varsovie qui l'annonce. Il y a eu cette année une augmentation de 64 du nombre de migrants entrés clandestinement dans l'Union européenne. Ce chiffre de migrants clandestins est plus élevé que celui de 2013. Il y a eu, on se souvient, en 2015, un million et demi d'entrées illégales dans l'Union européenne, un demi-million en 2016. Ça avait baissé depuis et surtout, ça avait baissé. En 2020, année de la pandémie où il y avait eu environ 100 000 migrants, on est reparti dans des chiffres beaucoup plus importants depuis cette année. Les entrées qui se font surtout par la Méditerranée centrale, une augmentation de près de la moitié, et puis une augmentation de 136% du nombre de migrants dans la route des Balkans occidentaux. On a vu l'Union européenne se démener ces derniers mois pour demander à des pays comme par exemple la Serbie de supprimer leurs accords d'entrée sans visa vers leur territoire, puisque c'est de là, les Balkans occidentaux, que l'augmentation principale se fait. Et puis il y a aussi une augmentation du nombre de sorties de l'Union européenne, il faut le noter. 71 000 migrants illégaux ont quitté les côtes de la France et de la Belgique en direction du Royaume-Uni, une augmentation de 37% des sorties dans cette direction.
1: Voilà, 330 000 entrées clandestines en 2022, c'est 64% de plus par rapport à l'année précédente. Évidemment, il y a eu la crise sanitaire qui avait baissé le rythme des, des arrivées, mais ce que nous montrent finalement les chiffres de ces dix dernières années, Michel Taubes C'est qu'on est finalement davantage tributaire du contexte géopolitique, du contexte sanitaire
7: et qu'on a finalement assez peu de prises là-dessus. Absolument. Et, et malheureusement, ça nous annonce des... Des années difficiles. Je pense que 2023 risque d'être aussi difficile, voire pire que 2022. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on retrouve quasiment les chiffres de 2015-2016. Euh, Rappelez-vous, c'était le moment où la Turquie avait ouvert les vannes de, de, de sa frontière occidentale et qu'on avait eu un afflux massif de. Ah attention, parce de que de demi, réfugiés. 2015,
1: c'était un million et demi d'entrées oui, euh, à, à la faveur 2016, de la crise avait en Syrie. y quand même eu beaucoup. Donc, on, et, et 2016, a... un petit peu moins, mais effectivement déjà. C'était quand même des chiffres vraiment,
7: c'était des chiffres très 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 importants. Et, et, et le problème c'est que la pression géopolitique elle est très importante. Regardez ce qui se passe en Libye où c'est l'anarchie qui règne et c'est beaucoup par la Libye qu'arrivent qu des, des migrants, euh, le bras de fer avec la Turquie qui pourrait rebondir, euh, vous avez le Maroc, l'Espagne qui a complètement changé de stratégie pour euh, euh, se rapprocher du Maroc pour pouvoir notamment mieux gérer les, les, les flux migratoires. Donc oui nous sommes sous la pression euh, géopolitique et j'ai envie de dire, j'ajouterais climatique également avec évidemment des migrants climatiques qui seront de plus en plus nombreux.
1: Alors Dylan Slama, avant de vous donner la parole tout de suite, le rappel de l'actualité à 7h45, c'est avec vous Somaya Labidi.
10: Fin de l'imbroglio autour de l'imam Hassan Iqwissen. Le prédicateur a finalement été expulsé hier de la Belgique vers le Maroc. Il avait été arrêté le 30 septembre dernier à Mons après avoir fui la France suite à un arrêté d'expulsion pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. L'homme de 58 ans, Fiché S, avait multiplié les recours contre l'ordre de quitter le territoire qui le visait, mais sans succès. Bruxelles salue la bonne coopération avec la France sur ce dossier. À cinq jours de la grève contre la réforme des retraites, la RATP propose une augmentation du salaire de ses employés de 1 365 euros sur l'année, soit 105 euros nets par mois pour pallier l'inflation galopante. Les organisations syndicales vont jusqu'au 23 janvier pour accepter ou refuser cet accord. Autre objectif de cette proposition, attirer de nouvelles recrues puisque la RATP peine à recruter ses 2500 conducteurs de bus et 400 conducteurs de métro manquants pour rétablir. Un service de transport optimal. Et puis, après cinq mois d'un procès très médiatisé, le footballeur français Benjamin Mendy a été reconnu non coupable de six viols et d'une agression sexuelle par la justice britannique. Toutefois, le joueur de Manchester City sera rejugé pour deux autres accusations pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict. Un procès qui devrait commencer le 26 juin prochain.
1: Et donc ce chiffre fourni par Frontex, 330 000 entrées clandestines en 2022 au sein de l'Union Européenne, c'est plus 64% d'Ilan Slama par rapport à l'année précédente. Et ma question pour vous, qu'est-ce qui pêche aujourd'hui dans notre gestion des flux migratoires
8: bah, euh, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce qui, ce qui, le problème, ce n'est pas seulement ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas en France avec le problème des OQTF, etc. Euh, mais c'est ce qui se passe là-bas. Euh, effectivement, on sait qu'avec, euh, vous avez raison, la crise climatique, euh, les migrations devraient augmenter. Avec euh, les crises politiques, là aussi, ça devrait augmenter. Euh, donc les solutions euh, se passent un petit peu ici, mais je pense qu'elles se passent beaucoup dans ces pays. Je Maintenant, vous apporte
1: un chiffre. Hein, les Syriens, les Afghans, les Tunisiens représenteraient ensemble 47% des entrées irrégulières en 2022 au sein de l'Union Européenne.
8: Bah oui. Après, il faut, faut dire aussi que les sorties ont augmenté. C'est ce qui Dit effectivement oui. Vers la Grande-Bretagne, dans votre reportage, au, oui, au, alors au départ, au, au départ de sortie, la Manche. Sortie, sortie relative. Là, là. Oui. Mais euh, effectivement, et la difficulté d'agir là-bas, c'est que ça nécessite des, des gestions diplomatiques qui sont extrêmement compliquées à mettre en place, euh, des outils dont on ne dispose pas, parce que si on est souverain sur notre pays, au moins en théorie, euh, l'être sur les pays voisins et pas toujours amis, c'est extrêmement beau, bien plus compliqué, oui.
1: Allez, on va, on va avancer. Euh, re, retour en France, je voudrais parler avec vous de la, la jeune génération face aux, aux réseaux sociaux. Il y a des choses à dire quand même mmh. là-dessus. Selon un dernier sondage IFOP, un jeune sur trois pense que les réseaux sociaux sont des sources d'informations fiables. Or, le problème, c'est que ces réseaux, ces mêmes réseaux sociaux véhiculent aussi beaucoup beaucoup de bêtises. Et le résultat, c'est que les jeunes croient à, à ces contre-vérités. Vous allez le voir, elles sont parfois très très surprenantes. Les explications, Mathilde Couvier flornois
18: à l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des 18-24 ans, un sondage de l'Institut IFOP révèle que 33% d'entre eux font confiance aux réseaux sociaux et estiment qu'ils sont une source d'information fiable. Pourtant, certains jeunes restent vigilants.
19: Comment tu t'informes toi personnellement Surtout les réseaux sociaux et peut-être un petit peu euh, les actus que j'ai
7: trouvées sur Internet. Il faut avoir un recul sur ce qu'on voit sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être truquées, qui peuvent être fakes et très
8: très bien faites. Évidemment sur TikTok, je tombe souvent sur des petites vidéos qui, qui disent un peu
18: des conneries. Le sondage révèle aussi que les jeunes feraient beaucoup moins confiance à la science qu'il y a 50 ans. 17% d'entre eux considéraient que la science apporte plus de mal que de bien à l'homme. Alors, à quoi croient certains jeunes
7: je crois, je crois aux Illuminati, je crois à une puissance secrète un peu, qui, qui dirige un peu les choses en coulisses.
18: Autre donnée étonnante 69% des jeunes croient au moins à l'une de ces autres contre-vérités. 25% pensent que l'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 19% croient que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Et 16% pensent que la Terre est plate. L'utilisation intensive des réseaux sociaux est la principale cause de mésinformation chez les jeunes. Certains analystes ont calculé qu'il fallait moins de 40 minutes passées sur TikTok pour tomber sur une fake news.
1: Moins de 40 minutes, c'est encore optimiste. Moi, Je trouve qu'en euh... moins de 10 minutes, on trouve des bêtises assez vite hein, non, sur mais, les réseaux sociaux.
7: Euh, tous ceux qui sont des, des parents de jeunes, c'est mon cas. Vous savez, il y a une génération sacrifiée. Les 10-25 ans, moi je l'appelle je une génération sacrifiée. Parce qu'ils prennent dans leur cerveau effectivement des, des pressions sur les, par, par les réseaux sociaux qui sont d'une telle puissance face auxquelles ni les parents ni l'école n'arrivent à, à répondre. Et Brigitte Macron... Dans cette semaine dans son, sa rencontre avec les Français elle disait une chose très intéressante elle proposait de retirer également le portable au lycée comme il est actuellement au collège Et moi je suis pour cela parce qu'encore une fois on est démuni face, encore une fois, à ce que les TikTok et les autres réseaux sociaux diffusent sans arrêt
8: et matraquent dans l'esprit de nos jeunes. Il nous ouais. reste 10 secondes. Oui, je pense que, bah alors Dans 10 secondes, juste une chose, euh, en Chine, euh, TikTok est une application chinoise, en Chine, TikTok a fait le choix euh, de nous donner du contenu exclusivement scientifique aux jeunes chinois. C'est-à-dire que pendant qu'ils nous abreuvent de leurs bêtises et de leurs théories fumeuses, euh, ils protègent leurs citoyens et leurs enfants. D'ailleurs, les patrons des GAFA font pareil en ne donnant pas de portable à leurs enfants. Le patron de Exactement. Google ne donne pas de portable à leurs enfants. Donc, on sait bien que c'est un risque, on sait bien que c'est un danger et je trouve qu'on ne fait rien on continue de se battre contre la cigarette qui est un combat vieux de 20 ans mon avis, alors que le vrai danger de demain est là
1: on finit sur du football Marseille qui a le vent dans le dos en ce moment et qui affrontera l'Orient ce soir en Ligue 1
16: cette année les hommes n'ont pas fini de bouger votre programme sport avec Newman
19: une histoire d'amour n'est jamais une évidence au premier regard Je t'aime, moi non plus, mais six mois plus tard, sans rancune. C'est
20: une chose que je dis à tous mes amis et à ceux qui me demandent quand ils viennent à voir une gare. Je dis à tous la même chose qu'ils devraient venir parce que c'est une chose vraiment particulière.
19: Tudor a su renverser l'opinion. C'est un Marseille historique à mi-saison. Jamais au 21e siècle, l'OM n'avait compté autant de points après 18 journées.
20: Nous avons parlé trop. Ce sont les choses qui. Une chose de calme, il faut se concentrer sur faire, faire mieux. Je suis toujours le même mon niveau de Igor Tudor n'est pas un sentimental, il ne se vexera jamais
19: d'un amour vache avec les supporters. En revanche, il attendra toujours de ses joueurs qu'ils jouent avec le cœur.
16: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman
1: si on arrive à la fin de cette première heure d'information. Le temps pour moi de vous remercier, Dylan Slama Merci et Michel Merci Thau. Michel, je vous retrouve demain, je crois. À demain. À demain. Restez avec nous sur CNews à 8h. Dans un instant, on évoquera la situation de Choisy-le-Roi. Notre reportage, la ville de Val-de-Marne, du Val-de-Marne qui a décidé de miser sur la police municipale et la vidéosurveillance. Notre reportage dans un instant, juste après la pause. Non, mais attends, attends, je vais
3: faire
1: la... Et c'est la BPM. Carine Durand, il est 8 heures sur C News.
0: Météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
2: Très perturbé de la pluie, du vent fort et c'est parti pour durer tout le week-end avec des précipitations copieuses qui arrivent en ce moment même par le Nord-Ouest Bretagne-Normandie. Hauts-de-France, avec des pluies abondantes, on aura d'ici demain parfois l'équivalent de 15 jours de pluie en l'espace d'une seule journée, ça veut dire 30 à 50 mm. Tout cela se décale progressivement ensuite en fin de matinée en direction de l'Est au Sud. Il fait beau, il fait doux, mais regardez, on a quand même quelques plaques de brouillard qui devraient assez facilement se dissiper au cours de l'après-midi. On va retrouver cette perturbation qui s'infiltre vers les Vosges, les Vosges où on aura beaucoup de pluie, peut-être quelques inondations localisées, toujours du vent fort jusqu'à 90 km à l'heure le long à des côtes de la Manche et sur le sud de la Bretagne. Sur le sud, ça se dégage. Très belle ambiance sur le sud-ouest. Un ressenti printanier. Les températures sont douces absolument partout. En France, 8 degrés à Paris, par exemple. On a parfois des petites gelées sur le centre. Le massif central, moins 1 degré à Rodez. Par exemple, Et au cours de l'après-midi, les valeurs sont 4-5 degrés supérieures aux moyennes de saison sur le sud. Un ressenti vraiment printanier à Bordeaux. 17 degrés, un minimum de 9 degrés à Grenoble. Et des valeurs toujours supérieures au moyen aussi sur Paris par exemple avec 13 degrés.
0: Vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État, groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Bon réveil, bienvenue à tous dans la matinale week-end, à la une de votre matinale cotiser plus pour travailler moins longtemps, c'est la solution privilégiée par beaucoup de français pour éviter le recul de l'âge de la retraite à 64 ans Voilà l'enseignement d'un sondage IFOP Des français qui préfèrent donc se serrer un petit peu plus la ceinture pour profiter de leur vieux jour Qu'est-ce que cela dit de notre rapport au travail et puis est-ce que cette solution serait viable pour notre système de retraite On en discute sur ce plateau aujourd'hui C'est l'information de la nuit, l'imam Hassani Iqusen expulsé vers le Maroc par la Belgique, épilogue de ce feuilleton politico-judiciaire qui a été un fiasco pour la France et pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une affaire qui questionne notre justice administrative et puis aussi notre poids diplomatique, notamment face au Maroc. A une également le témoignage de cette ancienne aide-soignante suspendue dans le Rhône, Stéphanie Clarisse, qui n'a pas voulu se faire vacciner contre la Covid-19. Elle nous raconte aujourd'hui sa nouvelle vie, les petits boulots, l'espoir aussi de retrouver un jour son métier de cœur, cette vocation qu'elle a chevillée au corps. Faut-il effectivement réintégrer ses soignants A-t-on été trop sévère à leur égard Ce seront quelques-unes des questions qui seront posées sur ce plateau ce matin. Et puis enfin, on parlera des jeunes face aux réseaux sociaux et aux bêtises qui sont véhiculées. Beaucoup considèrent qu'ils sont une source d'informations fiables. À tel point que certains croient que la Terre est plate ou que les pyramides ont été bâties par des extraterrestres. Un sondage qui prête à sourire mais qui nous inquiète un petit peu quand même et on en parlera dans votre matinale aujourd'hui. Mais tout d'abord, la ville de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Un nouveau poste de police municipale a été inauguré ce mercredi. La ville a misé sur une police municipale armée et un réseau de vidéosurveillance de 116 caméras. C'est un territoire qui présente de nombreux problèmes. Choisy-le-Roi, trafic de drogue, rixe entre bandes, sauvage. Mais déjà, avec cette présence policière renforcée, les choses commencent à bouger petit à petit. Le reportage Régine Delfour et Sacha Robin
11: avec le récit d'Aminat Adem. Flâner tranquillement sur la dalle de Choisy-le-Roi, impensable il y a un an. Cette pharmacienne le confirme, il y a bien eu un changement.
12: C'était sale et il euh, y a beaucoup de gens qui nous accostaient, qui nous demandaient de l'argent. Et là on ne les voit plus maintenant le soir. Là quand on parle le soir, il n'y a plus personne, malgré qu'il y a certains de la police municipale qui passent nous, si, nous demander s'ils si veulent qu'ils nous accompagnent au parking.
11: Une police plus présente et armée, indispensable pour ce policier. Ça dissuade c'est important d'avoir un policier armé sur la voie publique. Ça nous permet de nous défendre face à, à toute situation. Dans ces nouveaux locaux placés à deux pas de la mairie, tous les moyens sont donnés aux agents de police pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Un investissement nécessaire pour le maire.
7: Les derniers maires réfractaires à la police municipale, bon, c'est plus par idéologie. et Je pense qu'ils ne sont pas assez pragmatiques.
11: C'est une obligation aujourd'hui d'avoir une police municipale. Le poste comprend notamment un centre de supervision urbain. Il permet aux opérateurs de surveiller l'espace public en temps réel, un dispositif inédit dans cette ville.
2: Pour l'instant, nous avons une vingtaine de caméras et à terme, dans l'année 2023, on aura 116 caméras opérationnelles.
11: Des portes ouvertes sont organisées ce samedi pour permettre aux choisiens de découvrir le nouveau poste de la police municipale.
1: Aujourd'hui, les producteurs de pommes de la Sarthe vont manifester devant les grandes surfaces. Elles réclament d'être payées plus cher pour leur récolte, 20 centimes de plus au kilo. Aujourd'hui, les arboriculteurs produisent à perte à tel point qu'ils ont commencé à arracher certains de leurs pommiers faute de rentabilité. Et Ils déposeront tout à l'heure les bois de leurs arbres devant les magasins. Le reportage
15: est signé Jean-Michel Decaze. C'est pas du tout une taille normale, c'est euh, ce qu'on appelle un arrachage. Dans quelques jours, il ne restera plus rien de
3: cette parcelle. Les pommiers vont être arrachés sur 4 hectares car le prix de vente des fruits trop bas.
15: Pour l'instant on coupe les parcelles qui sont euh, plus rentables, hein, donc les vieilles parcelles avec euh, euh, ces parcelles qui ont été plantées dans les années 80 et 90 qui sont plus rentables et euh, bah, j'espère que euh, on vendra nos fruits euh, mieux dans quelques mois pour euh, ne pas couper le reste du verger.
3: Les arboriculteurs réclament à la grande distribution 20 centimes de plus au kilo. Après les sécheresses, les gelées, les augmentations des emballages, du transport ou de l'électricité, les exploitations
15: vendent sous les coûts de production. Moi, ma facture en 2023 en électricité va passer de 180 000 à 400 000 euros. Ça faisait 4 ans qu'on avait les mêmes prix de vente. Donc jusque-là, ça se passait bien. Mais aujourd'hui, avec toutes ces hausses de charges, il faut absolument qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent et qu'ils nous aident à passer ce cap d'inflation très fort. En allant
3: déposer les bois des pommiers devant les grandes surfaces, les exploitants veulent faire pression sur les distributeurs. En 25 ans, la production française de pommes a baissé de 50%. Si les prix restent trop bas... Certains vergers risquent de disparaître dès la fin de l'année.
1: Dans un instant, face à Bigot sur News et sur Europe 1 avec Guillaume Bigot, bien sûr, qui est déjà dans les starting blocks. Tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue. Bonjour à vous, cher Guillaume. Bonjour, cher Anthony. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec le sujet chaud du moment. C'est bien sûr la réforme des retraites. Alors qu'une large majorité de Français est opposée au report de l'âge légal de la retraite à 64 ans, un sondage IFOP nous montre ce matin qu'il préférerait cotiser davantage pour pouvoir partir plus tôt. C'est ce que dit 6 Français sur 10 parmi ceux qui ne sont pas à la retraite. Ils préfèrent clairement du salaire en moins que de devoir travailler plus longtemps. C'était justement la ligne rouge des syndicats cette retraite à 64 ans qui appelle à la grève jeudi prochain, le 19 janvier. Et forcément, ça nous interroge aujourd'hui sur notre rapport au travail. Les explications, Jean-Laurent Costantini et Célia Barotte. Et on en discute juste après.
4: Gagner moins, mais partir plutôt à la retraite ou conserver son pouvoir d'achat et travailler plus longtemps Le dilemme divise les Français. Je préférerais partir plus tôt à la retraite parce que
5: bah, quand on est jeune, là, ça fait peur de se dire qu'à, ça se trouve, à 70 ans, on sera à la retraite. Euh, non.
3: Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir plus tôt à la retraite.
5: Cotiser plus pour l'instant, c'est trop dur. C'est trop dur parce qu'avec bah, l'inflation, déjà en 2023, on ne sait pas comment ça va se passer. Quoi.
4: Personne ne veut gagner moins. C'est faux ça. Et bien si, selon un sondage, 59% des actifs sont prêts à baisser leur pouvoir d'achat pour un départ à 62 ans au lieu de 64. Concrètement, pour une personne salariée au SMIC, la hausse mensuelle serait de 3 euros cette année, 5 euros l'an prochain, 8 et 11 euros les années suivantes, pour atteindre en 2027 14 euros, soit 168 euros par an, pour équilibrer le système des retraites. Un scénario qui peut être viable selon certains économistes.
6: Ça peut marcher. Hein. Il faut voir qu'en contrepartie, naturellement, bah, la production sera un peu plus faible, donc euh, les salaires seront euh, un peu plus bas. Il peut dire que bah, ça évitera euh, à certaines personnes de connaître des période difficile, entre 58 et 62 ans.
4: Pour Elisabeth Borne, pas question d'augmenter le coût du travail et de baisser le pouvoir d'achat des Français. Avec la réforme, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
1: Alors Guillaume Bigot, c'est quand même plutôt surprenant que dans un contexte économique compliqué, les Français préfèrent plutôt réduire encore leur pouvoir d'achat plutôt que de partir un petit peu plus tard à la retraite, non
21: on ne leur laisse pas trop le choix dans la manière dont le sondage est construit. Euh, vous voulez perdre euh, des, du pouvoir d'achat et donc euh, cotiser plus ou vous voulez perdre des années de retraite et, euh, et, du temps et partir de vie, finalement, plus tard justement. et du temps de vie. Voilà. Donc on joue à qui perd perd. Donc euh, euh, finalement la réponse là qui se dessine, elle confirme d'abord que les Français sont quand même en majorité assez hostiles ou même très hostiles à cet euh, allongement de la durée de cotisation. Ils ont tort ou ils ont raison, ce n'est pas le sujet. En tout cas, c'est un, un constat qu'on qu doit dresser. Et, euh, le gouvernement le sait d'ailleurs. Tous les sondages le montrent avec euh, des étiages qui vont entre 80% de gens hostiles. C'est un peu exagéré. 60% de gens hostiles, c'est trop peu. Peut-être la réalité est entre les deux. Donc si on, le remet, euh, on, on les met face au choix, d'une certaine façon, cette préférence pour cotiser davantage, cotiser plus, euh, et, payer, euh, et donc être moins payé, ça confirme euh, l'opposition à cette réforme. C'est un moyen de confirmer. Donc, ils sont presque prêts à payer plus, et donc à être payés moins, et à payer plus de cotisations plutôt que tout de même euh, d'allonger leur durée de cotisation. Mais ça ne nous dit pas aussi quelque chose sur le rapport au travail des Français. Bien sûr que si. Ça dit quelque chose sur le rapport au travail et quand on regarde un peu de plus près cette, cette enquête, on voit qu'il y a euh, deux clés de, 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 de ventilation et de variation de ce résultat. La première clé de ventilation, et ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire que plus on est opposé, toute chose égales par ailleurs, à cette, allongement, à cette réforme et donc à l'allongement de la durée de cotisation 64 ans euh, et finalement plus on est favorable à cette alternative. Alors oui, mais, c'est-à-dire que si on croit au bien fondé de la réforme, euh, et, mais que finalement euh, on, on, est, on est plutôt, on va dire, favorable quand même à cotiser plus, et là on retrouve les électeurs de LR, les électeurs de Renaissance, et curieusement aussi, c'est très intéressant, les électeurs les Verts, EELV, donc ceux qui ont ces préférences politiques LR, Renaissance, EELV, eux, ils sont plutôt opposés à cette mesure qui consiste à dire euh, « je vais cotiser plus » parce que finalement, ils confirment le fait qu'ils euh, euh, préfèrent cette réforme, ils adhèrent à la réforme finalement. Donc on voit que ELV, qui est plutôt classé à gauche, finalement, ces électeurs-là, ils semblent adhérer à cette réforme de plus de cotisations. Ensuite, on a des gens qui sont dans l'opposition totale. Euh, clair et net. Et finalement, ça se marque dans, cette, euh, dans, ces, dans ces nuances aux réponses. C'est-à-dire je veux aucune réforme, finalement. Je ne veux ni payer plus de cotisations, ni euh, cotiser plus longtemps. Et là, on retrouve les gens de LFI. Alors, ils sont quand même pour, mais ils sont beaucoup moins favorable. Et puis enfin, il y a ceux, et c'est très intéressant aussi politiquement, parce qu'on va ronger en même temps des gens qui ne croient pas trop à la nécessité de cette réforme, qui n'adhèrent pas à cette réforme gouvernementale euh, d'allonger la durée des retraites, mais euh, ils sont un peu plus prêts à travailler plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ne sont pas braqués, contrairement à LFI, qui ne veut aucune réforme. Eux, finalement, ils se disent, bon bah, la réforme est sans doute nécessaire, mais finalement, je n'ai pas envie de passer par une durée de, de, de cotisation plus longue. Et là, curieusement, on retrouve dans un même sac, à peu près à même niveau, le RN et le PS. C'est assez, assez étrange. Alors je, et je, maintenant, je... il y a la question du, du rapport au travail avec les jeunes, j'imagine. Alors, la question du rapport au travail et puis aussi savoir si cette
1: proposition de cotiser plus, est-ce que c'est est viable aussi financièrement Est-ce que cotiser quelques euros de plus par mois pour chaque travailleur, ça peut permettre de financer notre système de retraite
21: non, ça, ça soulève la question de la, de la compétitivité de la France avec déjà un déficit commercial qui est majeur et avec déjà une singularité qui est que la France, c'est le seul pays de l'OCDE où le salaire chargé brut, c'est deux fois le salaire net. Et donc, ça, ça va peser aussi sur la compétitivité du, du pays. Les prélèvements obligatoires représentent 45% de notre produit intérieur brut, ce, ce qui est un record. Donc, cette mesure consistant à dire je ne veux pas cotiser plus longtemps, donc je suis prêt à avoir. Euh, euh, finalement plus de cotisations retraites, in fine, ça va tout de même peser puisque c'est des, des entreprises qui vont euh, qui vont payer euh, parce que ça va se retrouver aussi dans les cotisations patronales, ça va peser sur la compétitivité. Et puis il y a, je disais, il y a deux manières de ventiler ces résultats. Il y a la, la disons, le, le fait qu'on appartienne à tel ou tel euh, euh, électorat, mais il y a aussi l'âge. Et là, c'est effectivement, ça en dit très long sur le rapport au travail, sur, disons. Une partie de la population, et notamment les plus jeunes, qui ont un rapport, on pourrait dire, dégradé au travail. Euh, puis c'est très inquiétant. On pourrait se dire intuitivement que ce sont les gens, disons, qui sont en train de bosser, euh, dans, le, dans la force de l'âge, qui se disent Bon, ben, bah, j'ai pas envie de travailler deux ans ou trois ans de plus, et je préfère avoir un peu moins de pouvoir d'achat. Peut-être que cela en plus de la question de la compétitivité, qui les concerne peut-être pas directement, euh, il y a la question du ils sont confrontés au coût de la vie. Donc cela, ils sont un peu plus dans un réalisme économique, se disent non, mais c'est pas possible, puisqu'on a déjà des problèmes de fin de mois, on peut pas cotiser davantage. Mais surtout, cela pourrait se dire bon bah, je suis un peu usé par le travail, j'arrive pas très loin de l'âge de la retraite. Intuitivement, je vais être favorable à, à ce qu'il y ait quand même un recul de l'âge de la, enfin qui n'est pas d'avancer de l'âge de la retraite. Mais non, en fait, ce sont les 18-24 ans qui 66 disent nous, on ils est sont prêt. finalement le plus favorable voilà, à l'augmentation des cotisations, mais peut-être qu'ils voilà. se disent plus vous êtes non, jeune, plus vous êtes favorable. 67
1: à ce ans pour eux, c'est euh, 65 c ans. 64 long. ans, pardon, c'est vertigineux. J'exagère un petit peu. 64 ans, c'est vertigineux pour eux. Donc forcément, peut-être que euh, entre leurs 18, 18 et 24 ans, ils se disent mais non, moi, je ne vais pas pouvoir
21: travailler jusque là, c'est pas possible. C'est vrai, mais l'argument peut aussi se renverser parce que vous pouvez dire que c'est un horizon temporel extrêmement lointain. Quand vous avez 18-24 ans, euh, la retraite, c'est très très loin. Donc c'est un peu le raisonnement le plus intuitif, ce serait un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Euh, je veux quand même être mieux payé. Mais non, pas vraiment. Donc ça montre, là, on est quand même dans la thématique de la grande démission, de la montée en puissance euh, du phénomène de la flemme, de la place aussi du travail dans, dans la vie, simplement dans l'équilibre de la vie, de la montée en puissance de thématiques, vous savez, décroissantes un peu, avec une interrogation sur le devenir de la planète. Grosso modo, la, la jeune génération, une partie de la jeune génération, il y a quand même... Encore une fois, un écart de 19 points entre les 18-24 ans qui sont 66% à dire qu'eux, ils sont favorables à cotiser plus et les 50-64 ans, ils ne sont que 47% à dire qu'ils sont prêts à cotiser plus. Donc, vous voyez, la crise sanitaire a joué aussi là-dessus. Bien sûr, la crise sanitaire a joué. C'est vraiment une vision, euh, j'allais dire presque de la. C'est pas de leur trajectoire individuelle seulement, c'est de, de ce que c'est de bien vivre, en quelque sorte. Bien vivre, ce n'est pas que travailler, euh, et, et peut-être qu'il y a, il y a chez ces chez, jeunes-là chez, l'envie de travailler, mais pour soi, quand on en a envie, et, euh, et pas finalement de se dire on est dans un rapport pas nécessairement sacrificiel au travail, mais de, de fait, vous savez, la fameuse expression « gagner sa croûte », on n'a pas le choix. Eux ont cette impression, à tort ou à raison, qu'ils ont le choix et que même finalement ça, intéresse, ça interroge leur rapport à l'économie et à la croissance économique.
1: Alors Guillaume Bigot, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une majorité de, de Français sont opposés à cette réforme des retraites. Euh, les syndicats également, les syndicats principaux syndicats du pays appellent à la grève contre la réforme des retraites jeudi prochain, dans 5 jours, le 19 janvier. Parmi les secteurs déjà mobilisés, on a les transports, l'éducation nationale, on a encore les raffineries. Les syndicats espèrent voir des millions de personnes dans la rue ce jeudi, mais on s'interroge ce matin. Est-ce que le nombre fait vrai vraiment la force. Qu'en a-t-il été des dernières mobilisations contre les précédentes réformes Emmanuel Macron est-il prêt lui aussi à aller jusqu'au bout de cette réforme L'analyse de Gauthier Lebret du service politique de CNews et puis on en discute avec vous Guillaume
17: Bigot juste après. 1995, Alain Juppé fait le choix de reculer sur sa réforme des retraites 2 millions de français sont dans la rue pour dire non à cette réforme rebelote en 2003 pour le deuxième mandat de Jacques Chirac 1 à 2 millions de français dans la rue contre la réforme Fillon, mais cette fois-ci le président tient bon. Pareil pour Nicolas Sarkozy qui ne cédera pas face à la rue avec la réforme Eric Werth. c'est d'ailleurs la dernière fois que l'ensemble des syndicats s'est uni contre une réforme c'est à nouveau le cas aujourd'hui avec la plutôt réformiste CFD d'été qui ne veut pas qu'on touche, vous le savez, à l'âge. Elle ne veut pas qu'on recule l'âge de 62 à 64 ans et cette réforme eh d'Eric Woerth avait mis jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue selon les chiffres de euh, la CGT. Et puis Emmanuel Macron, vous le savez, a lui quelque part aussi reculé sur sa réforme des retraites. Ça fait 5 ans et demi qu'il veut faire cette réforme. Il y avait eu une grève record juste avant le Covid et le confinement de 50 jours à la RATP et à la SNCF mais avec le déconfinement, Emmanuel Macron ne voulait pas remettre sur la table sa réforme réforme des retraites. Aujourd'hui, la réforme des retraites c'est quasiment la seule mesure sur laquelle il a fait campagne lors de la dernière présidentielle. Il ne peut pas reculer sinon, eh bien, son quinquennat est fichu et adieu pour, eh bien, sa connotation réformateur. Ensuite, Emmanuel Macron et le gouvernement espèrent une chose, que la CGT quelque part joue le pourrissement et que l'opinion publique s'inverse. Aujourd'hui, l'opinion publique est claire. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites très majoritairement. Mais si les Français sont pénalisés, puisque qu'ils n'ont pas de transport, puisqu'il y a des grèves dans les raffineries, des blocages dans les raffineries et dans les dépôts, et qu'ils n'ont pas de carburant et qu'ils ne peuvent pas faire le plein, là, l'opinion française pourrait s'inverser et se ranger du côté du gouvernement, ou du moins dire, il y en a marre des grèves, il y en a marre de la CGT.
1: Alors, Guillaume Bigot, euh, l'ampleur de la mobilisation jeudi prochain, est-ce qu'elle peut être déterminante pour le gouvernement, ou pas forcément, au regard des précédentes mobilisations contre les réformes des retraites
21: Bon, Il y a deux questions. Est-ce question, est est que là, ponctuellement, ce qui va se passer le 19 janvier et ensuite, euh, je crois que le 22, il y a également un, un, un défilé, mais cette fois-ci les partis politiques, les filles en tête et Nupes, est-ce que ça, l'ampleur, euh, va donner le tempo et va nous indiquer, comme avec un marqueur, si euh, la, la vague peut monter Oui, bien sûr, ça va, être un, ça va être absolument décisif parce que s'ils si n'ont pas, eux, les uns et les autres, c'est-à-dire les syndicats, le 19 et les partis politiques opposés, euh, le 22, réussissent déjà, alors qu'ils sont au, dire au cœur, c'est un peu l'œil du cyclone, s'ils n'ont ils pas réussi leur mobilisation, alors, alors on peut considérer que euh, la partie serait, il euh, ne bah, faut, faut pas aller trop vite en besogne, mais serait gagnée pour le gouvernement. Hein, L'autre question derrière, et par rapport à la, à la, au, au topo qu'on vient d'entendre, c'est de savoir si finalement... Cette fameuse euh, remarque euh, de Michel Rocard, c'est-à-dire euh, avec la réforme des retraites, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements. Ce qui est d'ailleurs une, une, une remarque ambiguë. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on ne fait rien, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements Ou est-ce que cette réforme-là, elle est nécessaire mais elle est susceptible de faire sauter des gouvernements et donc de paralyser euh, la France c'est effectivement ce qu'on a vu en 95, et on a une sorte, la classe politique, pendant très longtemps, a eu un effet un peu traumatique. Elle était un peu traumatisée puisque, euh, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais grosso modo euh, Alain Juppé, Premier ministre de l'époque, y avait quand même une, une image de raideur technocratique et même de dureté, avait dit « moi je vais rester droit dans mes bottes ». L'expression était « restée ». C'est-à-dire que vraiment, je ne vais pas flancher. Or, il a flanché. Alors, je vais lui dire, mais ce n'est pas lui qui a flanché, c'est le président de la République de l'époque, euh, Jacques Chirac, qui lui a dit, bon, bah, faut arrêter, il faut arrêter les dégâts. Et à l'époque, on avait également parlé de ce phénomène de grève par procuration pour l'avoir vécu comme un utilisateur des transports en commun en région parisienne à l'époque. Effectivement, j'entendais encore, ça m'est resté dans l'oreille, des gens qui marchent, enfin qui allaient à leur, à leur boulot ou qui allaient à l'université ou à l'école à pied. Et on entendait très bien euh, la population qui disait oui mais finalement ils ont raison, ils se battent pour nous. Et le discours des syndicats de nous faisons grève, certes nous la CGT euh, et nous les syndicats des fonctionnaires travaillant dans la RATP, travaillant dans, dans la SNCF, hein, travaillant euh, dans des services publics, nous ne nous, nous mobilisons pas que pour nous, nous nous mobilisons pour tout le pays. Or ça, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour considérer que c'est beaucoup, beaucoup moins vrai, toute chose égale par ailleurs. Ce que montre effectivement le fait qu'en 2010, en 2013, ça s'est déjà plus passé comme ça, ça c'est sûr. Et en deux... Mais c'est, je pense, pour une raison plus profonde. La raison plus profonde, c'est qu'une sorte de grand récit, euh, de, de grande narration... Euh, un en fait, en réalité un peu social, socialiste, qui embarquait une partie de l'opinion publique dans une lutte des classes et dans le fait qu'il euh, fallait arracher des conquêtes sociales et notamment il ne fallait pas céder sur des acquis sociaux. Non, la société française, elle a été, je ne dis pas éclatée façon puzzle, mais tout de même. Tout de même, le paradoxe, c'est qu'une majorité de Français est effectivement hostile à cette réforme, mais peut-être pour des raisons différentes et peut-être... Moi, c'est un peu une théorie des 3 S. Je pense qu'il y a trois S qui font qu'il il, il pourrait non seulement ne plus y avoir de mobilisation ou de, de grève par procuration et donc être effectivement énervé par l'attitude des syndicats et la paralysie que ça entraîne, mais surtout les Français sont un peu sidérés. Je pense qu'ils sont sidérés par la multiplication des crises et qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'ajouter une nouvelle crise à différentes crises. Alors la crise les crises du passé, c'est vrai, mais là, on est en pleine guerre en Ukraine, ce qui a déclenché euh, une inflation. Il y a eu la crise sanitaire qui n'était pas très loin. Il y a eu le mauvais souvenir des gilets jaunes. Donc voilà, je pense qu'il y a une, un effet de sidération. Il y a un peu aussi un effet de soumission. Le gouvernement a quand même fait la démonstration en brisant les gilets jaunes et aussi en réussissant ce que personne n'imaginait, c'est-à-dire euh, le fait de confiner... Et de faire en sorte que les gens obéissent, enfin bon, assez strictement, les Gaulois réfractaires, les gens qui, les descendants de ceux qui avaient fait la révolution, toutes sortes de révolutions d'ailleurs, pas seulement 1789. Ces gens-là, nous avons tous collectivement. Plutôt obéi. Ça a surpris un et peu puis, tout le monde. Et puis, les jours de grève, ça coûte aussi aux salariés. Dans voilà, exactement. Donc, il y a un difficile. effet de soumission. Et, et puis, il y a un effet, je pense. Je voudrais euh, revenir sur ce que de vous avez sédation. dit. C'est-à-dire qu'il y a des aides aussi qui sont données aux uns et aux autres. Et donc, grosso modo, le gouvernement, bah, oui, on, 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 beaucoup ne l'aiment pas trop, mais enfin, grosso modo, le gouvernement arrive très bien à, à séparer, finalement. Mais, euh, disiez-vous,
1: euh, Guillaume Bigot, s'il devait y avoir demain une paralysie économique et, et sociale du pays, est-ce que cela pourrait faire reculer ou pas le gouvernement? Ou plutôt, ça irait le pourrissement de la situation en quelque sorte, irait dans le sens du gouvernement, aiderait finalement quelque part le gouvernement à faire passer sa réforme avec l'agacement des
21: Français Non, ce qui pourrait... Euh, moi, L'intuition que j'ai, c'est que ce qui pourrait vraiment faire chuter le gouvernement, c'est un peu comme le déclenchement des Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement de cristallisation euh, qui, enfin, qui, qui, qui fait que ce qui est quand même une colère qui est sous-jacente et une sorte d'humiliation des Français parce qu'ils ne sont pas écoutés. Parce que finalement, cette, cette réforme des retraites, c'est est un archétype euh, de l'incompréhension et, et du, du fait qu'il n'y a plus de, euh, de, de lien de confiance entre une partie, je dirais, les gouvernants, mais au-delà des gouvernants, et au-delà de la classe dirigeante, c'est-à-dire les gens qui sont élus, les députés, etc. C'est vraiment... Euh, la classe dirigeante dans son ensemble. Elle est à 80 ou 100% convaincue de la nécessité de cette réforme, et vous n'avez pas 80 ou 100% d'opinion publique, c'est pas vrai, mais vous avez quand même une majorité d'opinion publique qui n'est pas du tout convaincue par cette réforme. Et, et donc, si vous voulez, s'il y a des, des, des paroles malheureuses qui sont prononcées, s'il y a, je, je crois, davantage un effet psychologique sous forme de déclarations à brûle-pourpoint, un peu agressives, un peu humiliantes, qui là, pourrait mettre le feu aux poudres, parce que là, ça pourrait faire en sorte que toutes les colères, et il y a beaucoup de colères différentes, il y a la colère des médecins, il y a la colère, bien sûr, des, des services publics, il y a la colère politique, enfin, il faudrait que toutes les colères se rejoignent, Que mais on en est encore très très loin, parce avez... que finalement, les gens sont isolé, c'est l'archipel français dont parlait euh, Jérôme Fourquet, il a assez raison. Est-ce que vous sentez euh, la détermination, vous, du chef de l'État Emmanuel Macron euh,
1: C'était presque la seule mesure annoncée de sa campagne présidentielle, il, était, il est assuré désormais d'avoir la majorité à l'Assemblée avec euh, le soutien des LR, ou quasiment, euh, il ne va pas se représenter en 2027, est-ce que selon vous, il va aller euh, directement à son but Oui,
21: mais le seul danger, c'est précisément que dans le passé, ce qui lui a réussi, c'est lorsque euh, il y a eu vraiment une inflammation du corps social, même des violences. Et là, ça a permis effectivement d'isoler les protestataires en, en disant, regardez, ce sont des extrémistes, ce sont des gens qui portent atteinte à l'ordre public. Et là, effectivement, le réflexe naturel des Français, comme dans beaucoup de peuples démocratiques d'ailleurs, c'est de se tourner du côté du gouvernement. Et donc le danger est là, parce que c'est ça qui pourrait faire en sorte que cette... Euh, euh, cette mobilisation prenne une tournure à la fois violente et se généralise. Mais en fait, en réalité, oui bien sûr Emmanuel Macron, vous avez raison, ne peut pas faire machine arrière parce que qu'est-ce que serait son leg historique euh, Ce serait celui d'un influenceur, de quelqu'un qui, qui règle les, les questions de... Euh, de numéro vert euh, quelqu'un qui organise des grands débats
1: après un premier échec déjà sur la réforme des retraites lors du précédent euh, quinquennat bien Bigot je vous propose de faire une petite pause face à Bigot sur CNews et sur Europe 1 ça continue dans un instant juste après le rappel de l'actualité c'est avec vous Somaya Labidi
10: L'agression à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Un adolescent de 15 ans a été attaqué par trois individus cagoulés. Refusant de leur donner son téléphone portable, il a reçu plusieurs coups de couteau au bras, aux jambes et au thorax. Toutefois, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. La bataille pour la présidence du parti socialiste fait rage. Olivier Faure, premier secrétaire du PS sortant, est arrivé en tête du premier tour avec un peu plus de 49% des voix. Mais Nicolas mayer rossignol qui a recueilli 30,51% des suffrages, clame qu'il est le seul à pouvoir rassembler l'ensemble des socialistes et affirme que la moitié n'ont pas voté lors du premier scrutin. Les deux hommes s'affronteront au second tour du Congrès jeudi prochain. Jair Bolsonaro, bel et bien visée par l'enquête sur les violences du 8 janvier dernier à Brasilia. Annonce de la Cour suprême hier qui suit donc les recommandations du parquet. L'ancien président avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo remettant en cause la régularité de l'élection présidentielle de 2022. Une vidéo qui aurait incité ses partisans à saccager les institutions de la capitale brésilienne, selon le parquet.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1 avec Guillaume Bigot. Avec vous Guillaume, je voudrais revenir sur cette information. La direction de la RATP qui a proposé une augmentation de salaire de 1365 euros net sur l'année à tous ses salariés. Mesure prise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Une mesure saluée par les deux premiers syndicats de l'entreprise, la CGT et Force Ouvrière. Forcément, ça fait quasiment un treizième un, un mois, mais je voudrais qu'on creuse avec vous un petit peu tout ça euh, parce que forcément, quand on est usager francilien de la RATP, on a de quoi être exaspéré, quand on voit la qualité de service absolument déplorable, les rames bondées, les passages moins fréquents, les travaux, les incidents d'exploitation, euh, qu'on constate aussi qu'on a un service de moins en moins bon pour un prix de plus en plus cher, 84 euros désormais, le fameux pass Navigo contre 75 auparavant et forcément, quand on entend ça, on a le sentiment d'une mauvaise blague. Alors peut-être que c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va voir ça avec vous, Guillaume. Mais est-ce que c'est justifié, euh, selon vous, ou pas, cette augmentation euh, de salaire
21: pour les salariés de la RATP bah, Vous avez raison, ça peut paraître extrêmement choquant puisque le service n'est pas rendu, ou en tout cas mal rendu. Euh, le résultat, c'est... Euh, et il n'est pas rendu et mal rendu aussi parce qu'il y a des débrayages, aussi parce qu'il y a énormément d'arrêts maladie. Et donc, le résultat, c'est finalement d'encourager... Euh, avec des, des augmentations. Donc on se dit que c'est de la démagogie, voire du laxisme, et qu'on a un, un nouveau patron de la RATP qui s'appelle Jean Castex. Et donc ça commence, ça commence assez mal ou sur les chapeaux de roue. Mais ça, je pense que c'est une, une impression. Parce qu'en réalité, derrière, pourquoi euh, le service est mal rendu Pourquoi il y a, euh, alors, on dire des, des, des débrayages, mais de temps en temps, c'est aussi vrai parce que euh, les conditions d'exercice de euh, des gens à la RATP se sont objectivement dégradées, parce qu'ils sont, d'une certaine façon, les premiers à mmh. dénoncer la dégradation du service public. C'est-à-dire que, un, c'est l'entretien qui est défaillant, le matériel, euh, etc. Euh, donc, on revient vraiment sur un phénomène qu'on a vu absolument partout dans tous les services publics. Euh, deuxièmement, parce que qu'ils n'ont... Il y a eu, à la suite de, de l'épisode sanitaire, beaucoup de gens qui ne sont pas revenus de leur poste de travail, exactement comme dans les hôpitaux d'ailleurs. Et euh, il y a eu ce phénomène de grande démission, mais manifestement, au salaire qui est proposé, il n'y a pas suffisamment d'embauche. Donc il y a quelque chose quand même qui, est, qui relève du, du, du simple bon sens économique, pour que la situation soit rétablie, parce que les conditions de travail se sont dégradées, vu qu'il n'y a pas suffisamment de gens sur certaines lignes de métro. Eh bien, ça veut dire que les gens qui travaillent là sont obligés de, de vraiment d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et parfois, c'est dans des conditions qui sont vraiment très dégradées, y compris pour euh, la sécurité des, des passagers. Euh, et de toute façon, quand... Euh, euh, ils ne sont pas eux-mêmes pressurés, ils se rendent bien compte aussi, parce qu'ils sont aux premières loges, que ça déclenche l'agressivité et le mécontentement et que c'est des conditions inacceptables. Donc finalement, cette augmentation de salaire, elle vise à quoi Principalement Principalement à euh, euh, remplir les effectifs et à faire en sorte qu'il y ait suffisamment euh, de personnel pour faire tourner correctement et euh, les il va de falloir s'y mettre parce qu'il va quand même y avoir les, les Jeux olympiques 2024 et là il y a on va en avoir besoin il faut pas être naïf, il faut pas être naïf d'abord l'autre commentaire qu'on peut faire très simplement c'est que c'est une négociation annuelle obligatoire c'est normal et que l'augmentation de 105 euros nets euh, par mois qui n'a pas encore été signée d'ailleurs, on va un peu vite en besogne elle pourrait être signée le 23 janvier prochain ça correspondrait pile poil à l'inflation donc ils n'ont pas eu une augmentation de salaire ils ont pas eu... si extraordinaire que ça c'est un rattrapage par ah bah, rapport à simplement leur pouvoir d'achat eux à eux ne va pas baisser, ce qui est déjà dans le contexte où on est extraordinaire. Et vous avez raison, il faut rappeler le contexte. C'est pourquoi finalement aussi Monsieur Castex lâche. Euh, ce n'est pas seulement pour améliorer les conditions de transport des Franciliens ou des Parisiens, c'est parce qu'il y a la grève des retraites et que, eux, ils peuvent être aussi aux premières loges et qui peuvent contribuer à paralyser considérablement euh, le, le, enfin, Ils seront d'ailleurs en grève ce jeudi Exactement ouais. Et donc ça va dans ce sens là aussi Il faut déminer, le, le, déminer la bombe Et bien sûr vous avez raison C'est la grande opération euh, Géo 2024, l'effet vitrine Allez l'information
1: de la nuit L'épilogue de ce feuilleton politico-judiciaire L'imam Hassan Ikkyoussen Expulsé vers le Maroc Par la Belgique C'est en Belgique qu'il s'était réfugié à la fin de l'été Après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine Et à la discrimination « Nous ne pouvons pas permettre à un extrémiste de se promener sur notre territoire. Toute personne qui n'a pas le droit d'être ici doit être renvoyée. » Ce sont les propos de la secrétaire d'État belge à l'asile et à l'immigration, Nicole Demore, qui souligne par ailleurs la bonne coopération de la France dans ce dossier. Sani Kjusen qui a donc été renvoyé à Casablanca après la délivrance de l'un de ces fameux laissés passer consulaires par le Maroc. Écoutez l'analyse de Claude Moniquet à Bruxelles, spécialiste des questions de sécurité et de renseignement. On en discute juste après.
9: – Je pense qu'on s'approche clairement de la fin. Les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement que, que l'avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, ils sont arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. Ykouissane est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant effectivement reste cette question pendante de, de, de l'appel qu'il a fait. Et là euh, le feuilleton peut encore un peu durer mais on, on, on s'approche d'une manière ou d'une autre de, de, de la fin de, de, de la fin du dernier épisode.
1: Là, de la part de la Belgique, Guillaume Bigot, on a quand même eu une communication totalement à l'opposé de celle de Gérald Darmanin, qui a fait une communication tonitruante autour de l'expulsion de cet imam, expulsion ratée euh, dans un premier temps, en tout cas par la France et par la justice administrative française et par les liens diplomatiques avec euh, le Maroc. Là, on a un, un, une Belgique qui finalement solde le
21: dossier en toute discrétion. Est-ce que c'était peut-être ça la, la solution oui, Claude Monica a raison, la Belgique euh, a été efficace, et il y a un contraste entre la discrétion de la Belgique ou la discrétion du Maroc ou en général la discrétion des relations bilatérales et euh, le caractère Tony le mégaphone qu'a immédiatement utilisé euh, pour aller trop vite en besogne le ministre de l'Intérieur pour dire que non seulement il avait fait un exemple mais que, enfin, souvenons-nous de ces paroles quand même assez incroyables, euh, il avait expulsé quasiment c'était le symbole de l'expulsion Manu Militari euh, de tous les islamistes. Euh, de France et de Navarre. Bon, euh, Là, c'était vraiment euh, acté de la plaque. L'opération de police n'avait pas été préparée dans le détail. Et surtout, il n'y en avait qu'un. Et celui-là, euh, on n'avait même pas réussi à l'expulser par le Maroc nous-mêmes. Voilà. Et deuxièmement, on voit de toute façon combien de temps ce, ça a pris pour un seul. Et peut-être pour boucler la boucle, en plus... Euh, il a été expulsé parce que ses prêches étaient violemment homophobes, racistes, etc., très agressives euh, à l'endroit de la République. Il faut dire la vérité, c'est que euh, les prêches, elles continuent sur Internet. Nul n'est capable et, et de d'empêcher ces prêches en ligne de continuer j'allais dire, à faire leur office, à faire leur travail de sape. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est effectivement des mesures bilatérales qui sont efficaces entre la France et la Belgique, entre euh, la France et le Maroc, et pas euh, les champs européens. Et on se rend compte à quel point l'État de droit, alors il est européen sur cette question, de l'immigration en, en entrant et aussi en sortant, puisque les conditions d'entrée sont réglées par du droit européen et les conditions d'expulsion sont freinées par du droit européen, finalement, on voit bien comment ce droit européen il va toujours dans le même sens. Ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Il faut rappeler tout de même à nos éditeurs et nos téléspectateurs que pendant très longtemps, l'état de droit, avec un respect des droits de l'homme, disons pour, euh, pour des grandes libertés fondamentales, était capable de ménager des espaces d'exception pour donner un peu de jeu au système et notamment tout ce qui relevait de l'ordre public et notamment de la police des étrangers avec une idée que lorsque vous étiez étranger, vous n'avez pas exactement la même couverture juridique. et C'est un peu normal d'ailleurs. Vous ne votez pas notamment euh, que, que les Français et en particulier si vous étiez dans la situation de soulever un problème d'ordre public. Et donc pendant très longtemps, en France, mais j'imagine dans plein d'autres pays européens, et c'est toujours le cas dans des grandes démocraties, quand vous êtes étranger et que vous posez un problème d'ordre public, normalement, de manière administrative, sans qu'il y ait besoin euh, de respecter l'intégralité des droits de recours, sans savoir si euh, le pays d'où vous venez, vous venez pardon, est un pays qui respecte lui-même les droits de l'homme, etc. et bien, grosso modo, vous êtes expulsé rapidement. C'était une procédure d'expulsion, par exemple, en urgence absolue. Mais là, c'est évidemment plus possible. Et donc, on voit bien à quel point cette, cette, euh, cet état de droit européen, il ne fonctionne qu'à sens unique, en fait. En réalité, cet état de droit européen hyper protecteur, il ne absolument pas empêché... Les gouvernements, au contraire, ils les ont encouragés à suspendre totalement les libertés, par exemple au moment des confinements. Mais pour un islamiste, ah, c'est très compliqué. Pour l'ensemble d'une population qui n'a plus le droit de sortir de chez elle, il n'y a pas de problème.
1: On en vient à ce chiffre justement qui rejoint ce que vous êtes en train de dire, Guillaume Bigot. le nombre d'entrées clandestines dans l'Union européenne qui augmente pour la deuxième année consécutive. On a recensé 330 000 traversées illégales en 2022, selon l'agence européenne Frontex. Ces entrées clandestines qui ont atteint leur niveau le plus haut depuis 2016. Les détails de notre correspondant à Bruxelles. Pierre Benazet, et on en parle juste après.
14: C'est l'agence Frontex de garde-côte et de garde-frontière basée à Varsovie qui l'annonce. Il y a eu cette année une augmentation de 64% du nombre de migrants entrés clandestinement dans l'Union européenne. Ce chiffre de migrants clandestins est plus élevé que celui de 2013. Il y a eu, on se souvient, en 2015, un million et demi d'entrées illégales dans l'Union européenne, un demi-million en 2016. Ça avait baissé depuis et surtout, ça avait baissé. En 2020, année de la pandémie où il y avait eu environ 100 000 migrants, on est reparti dans des chiffres beaucoup plus importants depuis cette année. Les entrées qui se font surtout par la Méditerranée centrale, une augmentation de près de la moitié, et puis une augmentation de 136% du nombre de migrants dans la route des Balkans occidentaux. On a vu l'Union européenne se démener ces derniers mois pour demander à des pays, comme par exemple la Serbie, de supprimer leurs accords d'entrée sans visa vers leur territoire, puisque c'est de là, les Balkans occidentaux, que l'augmentation principale se fait. Et puis il y a aussi une augmentation du nombre de sorties de l'Union européenne. Il faut le noter, 71 000 migrants illégaux ont quitté les côtes de la France et de la Belgique en direction du Royaume-Uni, une augmentation de 37% des sorties dans cette direction.
10: Plus
1: 64% d'entrées illégales sur le territoire européen en 2022 par rapport à 2021. Ce que nous montrent les chiffres des dix dernières années et que vient de nous décrire Pierre Benazet, c'est que finalement on semble davantage tributaire du contexte géopolitique à l'extérieur de l'Union européenne ou encore du contexte sanitaire par exemple pour les flux migratoires. On n'a on a pas véritablement de prise là-dessus alors, on a ce sentiment, en tout cas au regard des chiffres qui viennent d'être donnés, c'est que finalement la crise sanitaire va peut-être réduire les entrées sur le territoire européen quand les crises géopolitiques extérieures vont contribuer à l'afflux de migrants clandestins. C'est-à-dire
21: que si vous dites que les crises géopolitiques ont un effet direct sur les mouvements de, de population, bien sûr que oui, et si vous dites par ailleurs que euh, finalement on, on a... Euh, comment? On a des, des, des phénomènes qui sont très très amples euh, et peut-être que le pire est à venir, c'est ce que dit le spécialiste euh, de l'immigration qui est un Américain euh, francophone, s'appelle Stephen Smith et qui enseigne à l'université de Duc, il tire depuis longtemps la sonnette d'alarme, euh, il a fait un bouquin incroyable qui s'appelle « La ruée vers l'Europe » et il dit oui, les, les, un peu comme des masses... Euh, météorologique, il y a des zones de basse pression euh, et des zones de haute pression démographique. Et là, on y est. En hein. 1930, il y a 150 millions d'Africains. Aujourd'hui, il y a 1,3 milliard d'Africains. Et en 2050, il y a 2,5 milliards d'Africains. Donc, sur ces 300 000 environ, vous avez 200 000 ou 200 000 ou 250 000 qui arrivent d'Afrique et d'Afrique subsahélienne Donc, c'est là où l'explosion démographique continue. et Parallèlement en Europe, vous avez une zone de basse pression démographique, c'est-à-dire de taux de fécondité faible et de population qui diminue. L'Afrique va passer de 1,3 milliard à 2,5 milliards et l'Union européenne va, passer, euh, euh, va perdre grosso modo dans le même temps 50 millions d'habitants. Donc ça, c'est inévitable. Maintenant, euh, si vous laissez penser dans votre remarque qu'il n'y aurait pas de moyen d'agir, ce n'est pas vrai parce que justement le déplacement des routes de migration montre que lorsque vous agissez sur un point, alors, euh, les routes migratoires se déplacent sur d'autres points. Donc, c'est presque l'inverse qui est démontré. C'est-à-dire que, effectivement, les effets euh, de frontières, de barrières, euh, etc., sont plutôt efficaces lorsque euh, il y a eu, disons, des, euh, un renforcement de la de la frontière à Ceuta euh, euh, voilà les, 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 entre l'Espagne et le Maroc, par
1: exemple, pour être très concret
21: à Senta, bah, donc... Oui, c'est ça, avec euh, le Gibraltar. Sauf quand la situation se dégénère entre le Maroc et l'Espagne, précisément. Et là, le Maroc ouvre les vannes. Donc euh, on a quand même un effet de chantage qui peut être exercé par des États tampons, comme le Maroc, comme la Biélorussie. Souvenez-vous aussi, la Biélorussie n'était pas contente en septembre 2021. Crac, elle a ouvert les frontières vers la, vers la Pologne. Et il y avait toutes sortes de migrants qui arrivaient, notamment de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, qui sont passés. Donc, je... je quand la, la frontière est tenue d'une certaine façon, ça se déplace ailleurs. Alors ça peut se déplacer vers les Canaries, Almeria, euh, Malaga, ça peut se déplacer vers les frontières de Méditerranée-Est. Justement, il y a eu un renforcement aussi en, entre la Tunisie, la Sardaigne et la Sicile, et ça s'est déplacé un peu vers la Libye. La Libye, quand elle est un peu plus contrôlée, on a vu qu'elle n'est pas du tout de temps en temps, parce que euh, ça c'était l'épisode de l'Ocean Viking, mais grosso modo, le point le plus fragile dans le dispositif, c'est rappelé dans le sujet aujourd'hui, c'est la fameuse route des Balkans. Donc c'est nettement plus à l'est. Et là, même chose, quand vous avez... Alors la route des Balkans, elle est double, hein, elle vient de la Turquie, elle va vers la Grèce ou elle va vers la Bulgarie. Lorsqu'en Grèce, euh, les Grecs construisent un mur... À Évros, eh ben, crac, ça va passer par la Bulgarie euh, et ensuite par la Serbie. Donc on voit bien que ce n'est pas, pas vrai de dire que c'est une fatalité qu'on ne peut rien faire. Lorsque précisément les frontières sont tenues, alors ça déplace les flux ailleurs. Alors on peut dire oui, mais tout de même, c'est un peu du sophisme puisqu'il y a tout de même des flux. Les, les flux qui Et, et qu'ils qu 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 sont croissants depuis, euh, depuis deux ans déjà. Oui, mais ça veut dire que ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire que la solution sera européenne ou elle ne sera pas, est, une, est, est un peu une fausse solution. Pourquoi ben Parce qu'en fait, on voit bien qu'il peut y avoir une partie de la réponse qui est européenne, c'est-à-dire que ce n'est pas idiot de faire une frontière européenne, ce n'est pas idiot d'avoir Frontex, ce n'est pas idiot d'avoir une négociation européenne, mais si vraiment on ne veut, et je pense que c'est fondamental, arrêter ces flux de migration qui peuvent déstabiliser l'Europe, un peu comme les invasions barbares, eh bien dans ce cas, il faut doubler la frontière européenne par une frontière nationale et poser la question tabou euh, qui est la question de Schengen, c'est-à-dire de faire en sorte que les États reprennent leurs responsabilités. En plus, d'une certaine façon, vous auriez deux frontières pour le prix d'une et ça serait beaucoup plus efficace. Et enfin, je pense qu'on ne réfléchit pas non plus euh, à, à la, le narratif sur l'immigration est, à mon avis totalement faux. Parce que, bien sûr qu'il y a des migrations qui sont dues à des phénomènes géopolitiques, des guerres civiles, etc. Mais Stephen Smith, à nouveau, nous éclaire et nous dit mais vous ne vous rendez pas bien compte, pour aller, pour migrer en Europe, il faut mille ou 3000 euros. Et donc, en fait, ce sont plutôt les gens qui pourraient développer l'Afrique les classes moyennes africaines qui vont aller vers l'Europe. c'est pas une bonne idée pour nous et c'est une très mauvaise idée pour l'Afrique. Alors, retour en France, Guillaume Bigot. Je voudrais parler avec vous de la jeune génération face aux réseaux sociaux.
1: Selon un dernier sondage IFOP, un jeune sur trois pense que les réseaux sociaux sont des sources d'informations fiables. Or, le problème, c'est que ces mêmes réseaux sociaux véhiculent aussi beaucoup de bêtises. Et le résultat, c'est que les jeunes croient à pas mal de contre-vérités. Vous allez le voir, elles sont parfois très surprenantes. Les explications, Mathilde Couvier-Flornois.
18: À l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des 18-24 ans, un sondage de l'Institut IFOP révèle que 33% d'entre eux font confiance aux réseaux sociaux et estiment qu'ils sont une source d'information fiable. Pourtant, certains jeunes restent vigilants.
19: Comment tu t'informes toi personnellement Surtout les réseaux sociaux et peut-être un petit peu euh, les actus que
7: j'ai trouvées sur Internet. Il faut avoir un recul sur ce qu'on voit sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être truquées, qui peuvent
8: être fakes et très très bien faites. Évidemment, sur TikTok, je tombe souvent sur des petites vidéos qui, qui disent un peu des conneries.
18: Le sondage révèle aussi que les jeunes feraient beaucoup moins confiance à la science qu'il y a 50 ans. 17% d'entre eux considéraient que la science apporte plus de mal que de bien à l'homme. Alors à quoi croient certains jeunes
7: je crois, je crois aux Illuminati, je crois à des puissances secrètes qui, qui dirige un peu les choses en coulisses.
18: Autre donnée étonnante, 69% des jeunes croient au moins à l'une de ces autres contre-vérités. 25% pensent que l'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 19% croient que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Et 16% pensent que la Terre est plate. L'utilisation intensive des réseaux sociaux est la principale cause de mésinformation chez les jeunes. Certains analystes ont calculé qu'il fallait moins de 40 minutes passées sur TikTok pour tomber sur une fake news.
1: Et même beaucoup moins de 40 minutes. Parfois, oui. en 10 minutes, on trouve de grosses bêtises. On entend ce jeune qui nous dit dans le reportage Crois aux Illuminati, une puissance secrète qui dirige un petit peu les choses.
21: Bon, bien Ça sûr. Ça vous inquiète Oui, il y a quelque chose d'inquiétant, mais il ne faudrait vraiment pas, à mon avis, jeter euh, euh, l'opprobre sur les, sur les jeunes, sur les réseaux sociaux en général sur les réseaux sociaux, vous trouvez le pire. Et vous trouvez aussi le meilleur, parce que des choses absolument remarquables. Cette jeune génération, elle est aussi pleine de ressources. Je dis ça sans aucune démagogie. Donc. Et puis, par ailleurs, il y a quelque chose d'invariant. Il y a toujours eu une partie de la population extrêmement crédule, euh, et... Extrêmement perméable à tout Bien ces sûr, théories, voilà. bien sûr. Enfin, les gens qui vivaient sous le Troisième Reich étaient persuadés de, de théories raciales complètement folles. Euh, et vous, je vous rappelle qu'aux États-Unis, dans les années, euh, jusque encore très tardivement, il y a des États qui interdisait d'apprendre Darwin à l'école oui. dans les États américains. On a quand même
1: donc, bon, 69% des jeunes un qui croient problème, la
21: crédulité, qui croient Alors, à oui.
1: une de ces affirmations, Maintenant, donc que la Terre est plate, que les voilà. pyramides ont été construites par des extraterrestres, qu'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes, ou que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune.
13: Voilà, voilà là
21: on arrive au, au, dans le dur, on rentre dans le dur. Effectivement, la culture générale euh, et la, la transmission. Ça, ça revient à ça, hein. des adultes vers les jeunes qui s'opèrent à la fois par l'école, mais aussi à la fois dans les familles, cette transmission, elle est centrale. Et sans cette culture générale, l'intelligence humaine, d'une certaine façon, n'a pas de défense immunitaire. Je me suis retourné vers un, un, un professeur euh, de, de lycée et je lui ai dit « Mais est-ce que ça correspond à ce que, tes élèves, ce que tu perçois chez tes élèves ?» Il me dit « D'une certaine façon, c'est à la fois moins grave et plus grave. C'est moins grave parce que finalement, il ne croit même pas à ça. » Certaine façon. Donc. » C'est le phénomène de la page blanche, ils sont très crédules parce qu'ils ne savent pas grand-chose, et la seule chose qu'ils savent, d'une certaine façon, un peu à la Descartes, qu'ils non pas qu'ils ne savent rien, ou qu'ils doutent de tout en tout cas, mais c'est plus tellement un doute scientifique, parce qu'on voit qu'ils se méfient de la science, mais c'est vraiment, une, une conviction chasse l'autre, une croyance chasse l'autre, un réel, comme on dit sur les réseaux sociaux, chasse l'autre, et le problème de fond, c'est plutôt, il y a deux problèmes là, dans, ces, dans cette transmission à travers les réseaux sociaux, ça nous dit en creux que l'école, elle transmet moins de connaissances et elle transmet moins ce que j'appellerais ces fameuses défenses immunitaires de, de, de l'intelligence, comme il y a moins de transmissions solides euh, scientifiques, culturelles, etc., comme on apprend moins de choses à l'école, solide, moins de choses tout, cou tout court et moins de choses solides et comme par ailleurs, dans les familles il y a moins de transmissions et il ne faut pas oublier que les familles et les adultes eux-mêmes passent un temps absolument incroyable sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, etc. Et donc pendant ce temps-là, ils ne transmettent pas à leurs enfants, ils ne parlent pas à leurs enfants. Donc cet effet de réseaux sociaux, il a un effet de ce qu'on appelle la bulle de filtration, c'est-à-dire que chacun va s'intéresser à ses propres sujets d'intérêt. Et donc l'intergénérationnel va y perdre beaucoup. Ensuite, ce qui est vraiment caractéristique, et les deux, à mon avis, les deux problèmes centraux, c'est numéro un, qu'il n'y a pas de tiers de confiance. C'est-à-dire que sur le réseau social, l'émetteur et le récepteur d'informations sont les mêmes. Ici... Euh, sur Repin ou sur CNews, si on raconte des bêtises, vous avez un directeur de la rédaction, un directeur de la publication dans un journal. Des rédacteurs en chef, enfin, des rédacteurs on est, on est très chef. nombreux à... Non voilà, seulement voilà. c'est notre métier, on, on vérifie, on recoupe les informations, mais en plus il y a bien quelqu'un qui est responsable, donc quelqu'un qui va porter le chapeau si on raconte des bêtises, donc on doit rendre compte. Sur les réseaux sociaux, comme vous savez, les gens qui créent ces tuyaux, ces réseaux, eux, ils ne sont pas responsables. Donc Personne grosso modo, c'est euh, ouais. l'émetteur et le récepteur. Donc il n'y a pas de, de tiers de confiance, c'est pas une information qui est vérifiée, c'est pas une information qui est contrôlée. Certains y voient l'intérêt, ils disent « justement, il n'y a pas de filtre, c'est intéressant ». Mais le deuxième phénomène le plus grave, c'est l'attention. C'est-à-dire à la fois parce que ce sont des images et à la fois parce que cette mise en scène doit durer 2-3 minutes, c'est le, le code, d'une certaine façon, euh, le, le, le code informationnel, communicationnel des réseaux sociaux. Alors, une information, effectivement, chasse l'autre. Alors, une croyance chasse l'autre. Et qu'est-ce qu'on va faire au total On va créer, effectivement, une énorme angoisse. Et je pense que cette angoisse, elle va créer une crédulité. » La, la jeune génération ne sait plus à quel sein se vouer. Et quand elle se retourne vers des adultes, eux-mêmes sur, sur, sont sur des réseaux sociaux, si je caricature à peine, et eux-mêmes, d'une certaine façon, disent oh « de bah, toute façon, il faut se faire sa propre vérité ». Et ce sera
1: le mot de la fin, Guillaume Bigot. Merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews la matinale week-end. Ce poursuit sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Céline Géraud et Frédéric Tadei C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1. 8h57 sur CNews, c'est l'heure de la météo
0: avec Karine Durand. La météo avec Group Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
2: Prudence aujourd'hui au nord-ouest, un temps vraiment très agité, de la pluie abondante et du vent violent sur les côtes avec cette perturbation qui est en train d'aborder la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France avec du vent à 90 km à l'heure et surtout de fortes pluies. Localement sur la Bretagne, Normandie, on peut avoir l'équivalent de 15 jours de précipitation en une seule journée, seulement c'est-à-dire 30 à 50 mm. Ces pluies vont gagner toute la moitié nord progressivement tandis qu'au sud, le ressenti est plutôt agréable, printanier dès le matin avec du soleil, hormis quelques brouillards qui vont se dissiper rapidement sur le sud-ouest. Au cours de l'après-midi, belle journée sur le sud-ouest, la Méditerranée, les Alpes du Sud également. Ça se dégage complètement. Par contre, toute la moitié nord est sur le coup de cette perturbation avec ces fortes pluies qui se dirigent vers l'est, vers les Vosges, où il va pleuvoir très fort avec un risque de petites inondations localisées. Les températures sont très douces absolument partout en France. Ce matin, 8 à Paris, 12 à Nantes c'est le maximum et quelques gelées localement, moins 1 degré pour Rodez. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont vraiment printanières sur le sud, le sud-ouest en particulier. 17 à Bordeaux, c'est 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison, des valeurs également au-dessus des moyennes de saison pour le nord, 13 à Paris et 13 également pour la Ponte Bretonne.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est bientôt 9h, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur CNews dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats comme tous les samedis à partir de 9h il apparaît sur ce plateau, je le remercie Merci. Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, bonjour à vous, toujours face à, à Guillaume Bigot, mon acolyte, Guillaume Bigot politologue, oh, pour décrypter et analyser l'actualité, voici les titres de votre journal de 9h à la une, cotiser plus pour travailler moins longtemps, c'est la solution privilégiée par beaucoup de français pour éviter le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. C'est l'enseignement d'un sondage IFOP. Des Français qui préfèrent donc se serrer un petit peu plus la ceinture pour profiter de leur vieux jour. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport au travail Et puis, est-ce que cette solution serait viable pour notre système de retraite On en discute sur ce plateau dès le début de ce journal. C'est l'information de la nuit. L'imam Sani Iqusen, expulsé vers le Maroc par la Belgique. Épilogue de ce feuilleton politico-judiciaire qui a été un fiasco pour la France et pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une affaire qui questionne aussi notre justice administrative et notre poids diplomatique, notamment face au Maroc. On ira enfin à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, une ville de banlieue parisienne confrontée au trafic, aux RICS et aux rodéos sauvages. Depuis un petit peu plus d'un an, elle mise sur la police municipale et la vidéosurveillance. Et vous allez le voir, ça commence à porter ses fruits. Le reportage à suivre dans cette édition. Alors qu'une large majorité de Français est opposée au, au report de l'âge légal de la retraite, un sondage IFOP nous montre ce matin qu'ils préféreraient cotiser davantage pour pouvoir partir plus tôt. C'est ce que disent 6 Français sur 10, parmi ceux, bien sûr, qui ne sont pas à la retraite. Ils préfèrent clairement du salaire en moins que de devoir partir à 64 ans. C'était justement la ligne rouge des syndicats qui appellent à la grève jeudi prochain, le 19 janvier. Alors forcément, ça nous interroge aujourd'hui sur notre rapport au travail. Tout d'abord, les explications Jean-Laurent Costantini et Célia Barotte, et on en discute juste après.
4: Gagner moins, mais partir plus tôt à la retraite ou conserver son pouvoir d'achat et travailler plus longtemps Le dilemme divise les Français. Je préférerais partir plus tôt à la retraite parce que bah, quand on est jeune, là, ça fait peur de se dire que ça se trouve à 70
5: ans, on sera à la retraite. Euh, non.
3: Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir plus tôt à la retraite.
5: Cotiser plus pour l'instant, c'est trop dur. quoi. C'est trop dur parce que, bah, avec l'inflation, déjà en 2023, on ne sait pas comment ça va se passer. Quoi.
12: Personne ne veut gagner moins. C'est faux ça.
4: Et bien si, selon un sondage, 59% des actifs sont prêts à baisser leur pouvoir d'achat pour un départ à 62 ans au lieu de 64. Concrètement, pour une personne salariée au SMIC, la hausse mensuelle serait de 3 euros cette année, 5 euros l'an prochain, 8 et 11 euros les années suivantes, pour atteindre en 2027 14 euros, soit 168 euros par an, pour équilibrer le système des retraites. Un scénario qui peut être viable selon certains économistes.
6: Ça peut marcher. Hein. Il faut voir que, en contrepartie, naturellement, bah, la production sera un peu plus faible, donc euh, les salaires seront euh, un peu plus bas. Il peut dire, bah, ça évitera euh, à certaines personnes de connaître des période difficile entre 58 et 62 ans.
4: Pour Elisabeth Borne, pas question d'augmenter le coût du travail et de baisser le pouvoir d'achat des Français. Avec la réforme, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
1: Alors je voudrais qu'on commence avec l'état d'esprit des Français quelque part. C'est assez étonnant de voir qu'ils sont prêts finalement à cotiser plus dans un contexte économique qui est, qui est compliqué pour pouvoir partir plus tôt. Ça vous
13: surprend ou pas euh, non, ça me surprend pas parce que ce qui leur fait peur, c'est surtout de devoir partir plus tard. En vérité, c'est ça qu'ils disent. Il y a un sociologue qui parle de, can de, de la retraite comme d'un canot de sauvetage. C'est-à-dire il y a tellement de souffrance au travail aujourd'hui que l'horizon, c'est la retraite. Et lorsqu'on leur dit vous allez partir deux ans, voire trois ans plus tard, euh, ça les panique complètement. Donc que
1: concrètement, c'est plus facile pour eux de se serrer la ceinture que de partir plus ben, tard
13: En tout cas, ils envisagent davantage comme ça. Ensuite, les cotisations, évidemment, ça dépend de qui, selon le salaire. Il y a des salaires où la cotisation supplémentaire, qui donc s'enlèverait du salaire net à la fin du mois, c'est impossible parce que le pouvoir d'achat est tellement faible pour certains qu'il ne pourrait pas. Mais en tout état de cause, pourquoi c'est une piste que euh, le, le gouvernement n'a absolument pas explorée, par exemple euh, Pourquoi il n'en a pas on a discuté On n'a pas consulté les Français ouais, là-dessus. Tout à fait. Et, et donc, quand, quand on voit que cette réforme de retraite est très largement rejetée au-delà des syndicats par le peuple lui-même, par les gens, euh, on se demande bien pourquoi on n'est pas allé un peu plus loin dans la discussion. Euh, donc voilà, je pense qu'il y avait des solutions alternatives, d'autant qu'aujourd'hui les experts nous disent des choses un peu contradictoires. On nous dit en 2021 ou 2022 il va manquer 10 milliards d'euros, en fait, laquelle et bénéficiaire de 2 milliards. Donc on n'a plus trop confiance aux projections. On parlait tout à l'heure de sciences et des jeunes, mais je crois que ça va au-delà de ça. L'expertise est remise en question quant aux, quant aux prévisions. Donc oui, il y a d'autres solutions à explorer sans doute.
21: Et Guillaume Bigot, pourquoi cette solution n'a pas été explorée euh, D'abord parce que aussi la réponse est un peu contre-intuitive des Français la réponse des Français on est euh, le le thème du pouvoir d'achat est un thème qui s'est qui s'est imposé et c'est pas seulement un thème c'est une réalité les gens ont du mal à joindre les deux bouts donc dans ces conditions euh, cotiser davantage c'est ce que disait Frédéric et surtout on est en pleine séquence d'inflation qui rogne encore plus le pouvoir mmh. d'achat. Donc c'est c'était pas très intuitif là pour le coup, je vais défendre le gouvernement, c'est un peu normal de pas penser tout de suite euh, à cette euh, à cette hypothèse-là. Maintenant, est-ce que les, les Français sont des spécialistes du calcul euh, actuariel et du voilà, je suis pas sûr mais enfin intuitivement c'est en creux, c'est-à-dire que ça a été dit par l'économiste Sardignac dans le dans le sujet le, le problème Sardignac de l'OFCE. Oui. Exactement, l'opposition centrale à cette réforme c'est la préscience, le, le, le fait de savoir pour les Français que leurs dernières années seront probablement des années euh, de chômage. Euh, aller travailler, on ne peut pas décréter de travailler mmh. jusqu'à 63, 64 oui, ans. il faut avoir une genre. place sur le marché du travail. C'est oui, toute oui. la question du taux d'emploi des seniors. Et donc les Français se disent, bah, peut-être, hein, euh, si vraiment pour limiter un peu la casse sur la retraite, peut-être que le temps les années où je travaille correctement, où je suis payé correctement, là, je peux peut-être davantage cotiser. Ce serait peut-être un moyen plus sûr, d'une certaine façon, à la fois de maintenir la retraite et de ne pas Mais tomber dans la trappe à pauvreté.
13: Pour, pour augmenter les cotisations, il y aurait aussi le fait de travailler tous où le maximum, il y aurait non. aussi le fait de rattraper, de rattraper le salaire des femmes il sur celui des Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit On est prêt à mettre plus dans la caisse de cotisation, mais il y a plusieurs manières de le faire. C'est-à-dire que ceux qui travaillent aujourd'hui cotisent plus, effectivement, c'est ce qui était présenté là. Mais il y a aussi le fait qu'il y ait plus de gens qui travaillent et que les salaires des femmes soient à la hauteur des salaires des hommes, ce qui ferait évidemment plus de cotisations.
1: Cotiser plus, ça rend aussi le travail plus cher et ça peut oui. faire aussi augmenter le chômage. Enfin, est, on est, est vraiment c est, c est c est c est sur le. O, o, bah oui. Le travail
13: est plus cher, est non, si c'est le salaire qui baisse. C'est-à-dire ouais. si c'est la part salariale, ça augmente, ça fera baisser le pouvoir d'achat ça peut pas faire les deux en même
21: temps hein. on est dans le dur là parce que c'est un tabou on n'a pas le droit d'en parler mais en fait au fond du fond c'est la question de l'euro parce qu'en réalité quand vous dévaluez votre monnaie si vous, quand un pays a un problème de compétitivité c'est le cas de la France un pays a un problème de compétitivité qu'est-ce qu'il fait il dévalue sa monnaie sa, sa monnaie perd de la valeur qu'est-ce que ça a comme effet ça rend les produits importés plus chers c'est bien l'intérêt on, apport, on, on achète moins de produits importés, donc ça veut dire qu'on va se reporter vers des produits français, produits en France, qui vont euh, coûter moins cher. Et de l'autre côté, les produits français exportés avec un travail trop cher euh, euh, sont moins chers. Et donc, vous rétablissez votre équilibre économique. Mais quand vous avez l'euro, vous ne pouvez plus faire ça. Enfin, l'autre folie et l'autre tabou, c'est qu'il n'y a pas de politique de natalité en même temps. Parce qu'on nous explique que la racine du mal, et c'est vrai économiquement, le ratio entre les actifs... Hein, et les retraités n'est plus le même, pour plein de raisons, qui notamment les gens travaillent un peu moins, etc. OK, mais surtout l'effet massif, c'est l'allongement de la durée de la vie et les écarts entre, entre les, les générations. Donc la seule issue par le haut, c'est de relancer la natalité. Comment c'est possible que les Français gobent une réforme des retraites même si on pourrait imaginer en effet allonger la durée de cotisation, c'est pas choquant, mais sans même toucher à la natalité, mais c'est de la folie. Oui, mais tout n'est pas la natalité. Rapidement, Frédéric. Non, mais la natalité. Si à... vous
13: créez des, des chômeurs supplémentaires un, avec un taux de natalité plus fort, ça sert à rien. Ah. Vous êtes d'accord bah ben oui, mais Non, je suis pas d'accord parce que l'un ouais. des moteurs de l'économie, ouais. c'est aussi la croissance démographique. Oui, je ne dis pas le contraire, mais en attendant, aujourd'hui on voit bien que si tout le monde travaillait, on n'aurait pas ces problèmes-là. Et rappelons une chose qui n'est jamais rappelée, ou très peu souvent, c'est qu'effectivement, on vit plus longtemps, et donc il y a moins d'actifs mmh. qui cotisent pour les retraités. Mais on produit beaucoup plus, on produit trois fois plus qu'il y a une cinquantaine d'années. Donc la création de richesse est toujours là, donc il faut se Poser la question aussi. Si on crée autant, autant cas, plus qu'avant, comment mais, la partage mais vous savez que, que la
21: création de richesse peut être décorrélée du travail, malheureusement. Et ah, bah et oui, c'est un bah problème d'ailleurs. Cette
1: information, je voulais vous soumettre aussi ce matin. La direction de la RATP a proposé une augmentation de salaire à l'ensemble de ses employés, une augmentation de salaire de 1365 euros net par an, mesure prise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, une mesure saluée par les deux premiers syndicats de l'entreprise, la CGT et Force ouvrière. C'est vrai que ça fait quasiment un 13e mois dit comme ça, mais je voudrais qu'on creuse un petit peu, parce que forcément, quand on est un, un usager francilien de la RATP, on a de quoi être euh, en colère contre la qualité de service qui est rendue. Elle est complètement déplorable, rambondée, passage moins fréquent, euh, travaux, incidents d'exploitation. On constate aussi qu'avec ce service moins bon, on paye de plus en plus cher, 84 euros depuis le 1er janvier. Et on a le sentiment forcément d'une du, du, mauvaise blague. Mais est-ce que c'est justifié, selon vous, Guillaume Bigot, cette augmentation de salaire
21: c'est justifié parce que si ça ne fonctionne pas, c'est à la fois parce qu'il y a trop d'arrêts maladie, euh, c'est vrai, mais il y a aussi euh, un problème d'entretien. Euh, il y a un problème de nombre d'opérateurs, de nombre de salariés qui ne sont pas revenus à la normale par rapport à la, à la période d'avant euh, la pandémie. Et donc, il faut attirer des gens. Mais enfin, écoutez, le marché, ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Euh, le, 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 c'est l'offre et la demande. Donc, euh, si à, à un salaire donné vous n'avez pas suffisamment euh, d'opérateurs et de, de gens pour faire tourner correctement euh, le métro. Il faut absolument euh, élever le salaire. Mais là, regardez aussi le, le recul social dans lequel on vit. C'est-à-dire que le fait d'aligner la rémunération des agents de la RATP sur... Euh, l'inflation, ça devient une augmentation absolument délirante. Mais ouais. juste qu'ils ont pas, ils ont perdu le pouvoir d'achat. Euh,
1: cette augmentation, elle correspond en <rire> moyenne à 5,7 cest dire euh, l'inflation
21: sur l'année et quand,
1: quand l'inflation, voilà, est à 5,2
13: Oui, et puis on peut pas mettre sur le dos des, salariés, des seuls salariés, en tout cas, le mauvais fonctionnement. Non, non, Moi, non bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que, parce que... Je,
1: je dis forcément quand on est usagé de la RATP, on oui, se mais, quand dit, quand mais quand on, est est usagé, se passe on à la voit aussi qu'il y a un manque
13: d'investissement crucial, sur la question des transports. En même temps, qu'on fait le le, le, comment, le Grand Paris Express, euh, qui va desservir des zones qui ne sont pas les plus peuplées. On laisse la ligne 13, par exemple, alors que la question du dédoublement de la ligne 13, elle est posée depuis longtemps. Ça, ce n'est pas la faute des salariés. Vous imaginez à l'époque, quand on a créé le métro, les investissements colossaux qu'on a fait à cette époque-là, le pari sur l'avenir qu'on a fait. Aujourd'hui, on ne fait plus de paris sur l'avenir en termes de transport Allez, épilogue
1: de ce feuilleton politico-judiciaire. L'imam Hassan Iqusen expulsé vers le Maroc par la Belgique. C'est l'information de la nuit. en Belgique qu'il s'était réfugié à la fin de l'été après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Nous ne pouvons pas permettre à un extrémiste de se promener sur notre territoire. Ce sont les propos de la secrétaire d'État belge à l'asile et à l'immigration, Nicole Demort, qui souligne par ailleurs la bonne coopération de la France dans ce dossier. Hassan Hikiusen, qui a donc été renvoyé à Casablanca après la délivrance. D'un laisser passer, d'un ces fameux laissez passer consulaires délivré par le Maroc. Écoutez l'analyse de Claude Moniquet à
9: Bruxelles, spécialiste des questions de sécurité et de renseignement. Je pense qu'on s'approche clairement de la fin. Les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement que, que l'avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, ils sont arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. Iquissène est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination, en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant, effectivement, reste cette question pendante de, de, de l'appel qu'il a fait. Et là, euh, le feuilleton peut encore un peu durer, mais on, on, on s'approche d'une manière ou d'une autre de, 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 la fin de, de la fin du dernier épisode.
1: Il a raison, hein, Claude Modiquet, quand il nous dit que voilà, finalement euh, la Belgique a, a soldé un petit peu le dossier, enfin, pas complètement soldé puisqu'il y a quand même un appel, mais euh, a, a réglé le dossier en toute discrétion quand euh, la France, par la voix de Gérald Darbanin, a fait une communication euh, très très forte autour de l'expulsion de l'imam, de la tentative d'expulsion de, de l'imam Hassan Ikiusen
21: oui, non, mais il y a un effet de contraste entre la, la grosse caisse de la communication du, du ministre Darmanin et le, le caractère assez discret de la manière dont les choses se sont, se sont en fait réglées. Mais ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, est-ce que c'est la Belgique C'est la Belgique, c'est le Maroc. Mais c'est aussi la France dans ses relations avec la Belgique et avec la Maroc qui a obtenu ce résultat. Non, c'est c'est oui, ça. La Belgique souligne la bonne coopération, je l'ai dit Bien tout sûr. à l'heure, de la France dans ce dossier. Donc effectivement... Bien sûr. Non, là, si on prend un peu de recul, c'est surtout que... On nous a expliqué qu'on allait expulser euh, Manu Militari, l'islamisme de France. Rien que ça, en fait, c'était une personne et on a mis combien de temps Donc c'est une seule personne et combien de temps on a mis pour réellement euh, l'expulser Ça pose la... ça illustre très bien la, la, oui. la problématique des OQTF et de leur respect finalement. Des OQTF et le fait qu'on euh, euh, a essayé de faire une démonstration de force et qui s'est retourné contre ceux qui ont essayé de le faire.
13: Non, on voit que la Belgique, qui est un pays plutôt libéral, euh, euh, ben, finalement arrive aux mêmes conclusions euh, que, que la France. Donc, il y a des gens qui s'étaient élevés contre son expulsion, notamment à gauche, en disant c'est scandaleux, etc. La Belgique a fait pareil. Finalement, euh, le résultat, c'est ça qui compte d'une certaine manière, a été obtenu puisque c'était ça la volonté de la France et aujourd'hui de la Belgique. Ben, le résultat, c'est que les prêts d'IQSM en ligne sont toujours en ligne. Les, les prêches ah oui, euh,
21: sur ça, Internet, ça c'est un problème de réglementation oui, de, 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 de tout ce qui est réseaux sociaux, oui. plateformes oui. vidéo, euh,
1: ce qu'on peut diffuser ou pas. Et effectivement, qu'il soit euh, en France ou pas, s'il a un public en France, il peut toujours euh, diffuser ses ah bah, La limite ça, de l'état euh... de droit,
21: c'est l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Voilà. Quand l'état de droit européen rencontre l'intérêt du papa américain, là il se couche totalement. Cette affaire, ça avait été un,
1: un fiasco pour euh, la France. Elle a démontré la difficulté qu'on avait à, à expulser des étrangers en situation irrégulière. Et, et puis surtout, la de la justice administrative, aussi les difficultés diplomatiques qu'on a eues à ce moment-là, nous, avec le Maroc. Est-ce qu'on a une faiblesse diplomatique Est-ce qu'on a un problème avec notre justice
21: administrative également, Guillaume Bigot euh, les, les, les relations avec le Maroc se sont réchauffées. C'était du temps de François Hollande où les choses étaient vraiment très compliquées avec le Maroc. Maroc, pour faire court, c'est un peu une sorte de euh, de voisins un peu de droite, hein, tandis que l'Algérie, ce serait un voisin un peu euh, de gauche, pas tout à fait avec les mêmes euh, alliances géopolitiques. Le Maroc penche du côté des États-Unis de l'Arabie Saoudite, tandis que euh, l'Algérie penche du côté euh, de, de, de la Russie. Mais grosso modo, euh, c'est vrai que cet état de, de, de droit européen, il empêche... De prendre des mesures qui sont des mesures de bon sens, c'est-à-dire quand vous avez un étranger dans n'importe quel pays démocratique, c'est pas très attentatoire aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme, de dire que quand un étranger pose des problèmes d'ordre public, il peut être expulsé dans n'importe quelle démocratie, c'est vrai, mais pas en Europe. Et je rappelle qu'en Europe, on peut sans aucun problème, ça ne chiffonne absolument pas les traités européens, euh, dire aux gens bah, « vous ne sortez pas pour cause de virus, plus de liberté d'aller et venir pour tous les citoyens, ça c'est pas grave ». En revanche, pour une personne qui pose un trouble grave à l'ordre public, alors là, c'est une montagne. Vous vous avez fait tiquer Frédéric Durand. Non, non, j'ai dit le, le cas
13: d'Igustin, exactement, vient à l'encontre de ce que dit Guillaume Bigot, puisqu'on a réussi à le faire malgré le droit européen.
21: Mais on ne l'a pas fait comme une mesure administrative en urgence absolue, ce qui était le cas avant. On l'a fait après toutes sortes de recours, etc. etc.
1: Allez, quasiment 9h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Avec vous, Somayel Abidi.
10: Agression à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Un adolescent de 15 ans a été attaqué par trois individus cagoulés. Refusant de leur donner son téléphone portable, il a reçu plusieurs coups de couteau au bras, aux jambes et au thorax. Toutefois, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. Jair Bolsonaro, bel et bien visé par l'enquête sur les violences du 8 janvier dernier à Brasilia, annonce de la Cour suprême hier qui suit donc les recommandations du parquet. L'ancien président avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo remettant en cause la régularité de l'élection présidentielle de 2022. Une vidéo qui aurait incité ses partisans à saccager les institutions de la capitale brésilienne, selon le parquet. Et puis, guerre de communication autour de Soledad, les Russes assurent avoir pris le contrôle de la ville grâce au au groupe de mercenaires Wagner impliqués dans la bataille. Une annonce aussitôt démentie par Kiev qui affirme, je cite, que les combats pour Soledar se poursuivent sans apporter plus de précisions.
1: Et on part du côté de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Un nouveau poste de police municipale a été inauguré ce mercredi. La ville a misé sur une police municipale armée et un réseau de vidéosurveillance de 116 caméras. C'est un territoire qui présente de nombreux problèmes. Trafic de drogue, rixes en entre bandes, rodéo sauvage. Mais déjà avec cette présence policière renforcée, on voit que les choses commencent à bouger un petit peu. Regardez ce reportage signé Régine Delfour et Sacha Robin avec le récit d'Aminat Tadem.
11: Flâner tranquillement sur la dalle de Choisy-le-Roi, impensable il y a un an. Cette pharmacienne le confirme, il y a bien eu un changement.
12: C'était sale et il euh, y a beaucoup de gens qui nous accostaient, qui nous demandaient de l'argent. Et là on ne les voit plus maintenant le soir. Là quand on parle le soir, il n'y a plus personne, malgré qu'il y a certains de la police municipale qui passent nous, si, nous demander s'ils si veulent qu'ils nous accompagnent au parking.
11: Une police plus présente et armée, indispensable pour ce policier. Ça dissuade
13: c'est important d'avoir un policier armé sur la voie publique. Ça nous permet de nous défendre face à, à toute situation.
11: Dans ces nouveaux locaux placés à deux pas de la mairie, tous les moyens sont donnés aux agents de police pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Un investissement nécessaire pour le maire.
14: Les derniers maires
7: réfractaires à la police municipale, bon, c'est plus par idéologie et je pense qu'ils ne sont pas assez pragmatiques. C'est une obligation aujourd'hui d'avoir une
11: police municipale. Le poste comprend notamment un centre de supervision urbain. Il permet aux opérateurs de surveiller l'espace public en temps réel, un dispositif inédit dans cette ville.
2: Pour l'instant, nous avons une vingtaine de caméras et à terme, dans l'année 2023, on aura 116 caméras opérationnelles.
11: Des portes ouvertes sont organisées ce samedi pour permettre aux choisiens de découvrir le nouveau poste de la police municipale.
1: Alors ce reportage illustre un, un phénomène assez euh, pragmatique, j'ai envie de dire, cette tendance au, au, au recours croissant à la police municipale en complément de la police nationale et aussi au réseau de caméras de, de vidéosurveillance. C'est ça qui fait euh, aujourd'hui la, la différence dans, dans nos villes
21: Ça montre, euh, montre d'abord que c'est efficace quand vous mettez des caméras de vidéosurveillance, quand vous mettez des, des gens... Là, c'était installé dans une zone de Choisy-le-Roi qu'on appelle la dalle où vraiment il euh, y avait une une insécurité euh, énorme euh, et, et où il y avait une nuisance terrible. Et là, ça a, eu un, ça, ça a été efficace. Donc, les policiers municipaux, les caméras de vidéosurveillance, tout ça, ça fonctionne, c'est sûr. Deuxième commentaire, c'est très étrange. Il y a eu, tout de même, vous avez choisi le roi, c'était une vieille ville communiste qui est passée au, au, aux mains de la droite au dernier municipal en 2020. Et il y a eu un chassé-croisé assez étonnant avec la ville de Villejuif. Alors, la ville de Villejuif, hein, il y a eu un maire communiste qui est arrivé en, 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 en 2020. Qui a donc chassé à droite Voilà exactement. Qui avait, voilà, exactement. Qui avait une police municipale et sa police municipale a migré d'une certaine façon de ville juive a choisi le roi. Oui parce qu'il l'a désarmé. Exactement parce qu'il l'a désarmé. Donc enfin, le malheur désarmé. des uns, il leur un,
1: a enlevé les, les lanceurs de balles de défense, les le le
21: taser, la brigade canine. Voilà. Mais vous euh, vois que vous êtes très bien informé. Et donc à partir de là, euh, finalement le bonheur des uns, euh, enfin le malheur des uns euh, a fait le bonheur des autres et on voit c'est très étrange que quand une ville est à gauche elle est communiste et quand on est encore plus à gauche elle tombe à droite d'une certaine façon. On voit que la, la sécurité c'est tout de même euh, quelque chose qui est lié à disons, à la dimension euh, euh, modeste, populaire, parce que c'est ces catégories de la population qui sont vraiment exposées à l'insécurité. Donc c'est complètement fou, comme l'immigration, d'en faire un thème de droite. Enfin, passons euh, au sens sociologique du terme, si vous voulez. Et enfin, un troisième, et je m'arrête là, ce qui, est, ce qui était étrange, moi je ne suis pas tout à fait favorable à la police municipale, parce que ça veut dire que si vous avez des municipalités qui ont les moyens de le faire financièrement, et beaucoup de municipalités, comme vous savez, sont à l'agonie hein, sur le plan financier, alors ils peuvent se payer une police municipale. Donc ce n'est pas très logique. Je pense qu'il faudrait mettre des moyens de policiers là où il y en a besoin, point à l'aise. de police nationale bah, Oui, parce que c'est l'État ah, oui. qui peut faire cette péréquation. Euh, Frédéric Durand,
1: est-ce bah, que, est que là aussi, il y a eu quelque chose de pendant très longtemps et peut-être encore toujours aujourd'hui, d'idéologique, Est-ce euh, qu'il faut que les, les maires des communes soient plus pragmatiques et arrêtent avec euh, l'idéologie quand on est de gauche On n'a pas envie d'avoir une police municipale armée
13: C'est la, la grande erreur de, de la gauche, c'est de ne pas avoir compris que la sécurité, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on un est citoyen, on en a besoin, c'est même la première demande, mais historiquement, mmh. depuis toujours, c'est la première demande des citoyens, c'est de vivre en sécurité, parce que la liberté, parce que toutes les autres euh, vertus que vous pourrez évoquer, sans la sécurité, sans le minimum... C'est ce, vrai, euh, c'est même la... pas de droite, et même pas de gauche. Euh, tout de à fait. Et donc, la gauche, effectivement, euh, s'est dit, mais non... Euh, donc, on est rentré dans un débat idéologique totalement, à mon avis, contre-productif pour les habitants eux-mêmes. Donc, les les habitants eux-mêmes font le choix lorsqu'ils... Alors, après, ça ne veut pas dire que ça marche partout. Moi, je l'ai vu à Saint-Web, par exemple, quand il y a des trafics de drogue très implantés, ben, ils cassent les caméras et ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas partout tout le temps, mais ce qui est une évidence, ce qui est une grosse erreur de la gauche, c'est d'avoir laissé ce débat -là à la droite en disant oulala là là, nous si on met des caméras on va paraître comme autoritaire ceci c'est c'est une demande des habitants et donc lorsqu'on est maire et lorsqu'on veut répondre aux besoins des, des habitants mais ben, oui on met des caméras s'il y a besoin de caméras oui on arme la police municipale parce que vous savez la police municipale c'est pas du tout la même chose en milieu urbain qu'en milieu rural par exemple euh, qu'elle ne soit pas armée partout en milieu rural ça peut s'entendre mais en milieu urbain avec les gens que vous rencontrez mais ben, moi je serais pas policiers municipaux en milieu urbain, sans armes, je vous le dis, aujourd'hui... En fait, c'est pour ça, ça qu'ils sont, qu sont passés de Villejuif à, à, voilà. à et, que, et que dit oui. la gauche ces cas Oui, mais c'est une escalade, etc. Oui, mais alors quoi Vous laissez désarmer des policiers en face de voyous qui, eux, ont des armes lourdes. C'est inimaginable. Donc voilà, je pense que là, c'est le résultat aussi d'une erreur de la gauche, à mon sens. Oui, en fait, bon,
21: au risque de choquer, je, je pense que c'est impossible de faire euh, euh, non seulement disparaître euh, la, la, la délinquance, la criminalité dont aucune société est donnée, euh, et même pas, d'ailleurs, dans les sociétés les plus autoritaires. Simplement, l'enjeu central pour une démocratie, c'est de savoir qui tient qui. C'est est-ce que c'est euh, la société légale qui maintient une toute petite dose, un peu comme vous avez des, des bactéries dans vos intestins qui nettoient les, 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 bonnes bactéries, nettoient les mauvaises bactéries. Donc vous avez un tout petit peu, un petit milieu résiduel qui va s'occuper de, de, faire aussi d'ailleurs la police. Mais grosso modo, c'est le monde légal qui tient le monde illégal. Ça, c'était vrai jusque dans les années 80, 90. Ce qui est très inquiétant, ça a été l'objet de la loi séparatisme, on a parlé beaucoup de l'islamisme, mais pas que. Dans la loi séparatisme, il y avait des considérants qui étaient liés au fait qu'il y a des municipalités qui sont des maires. Les équipes municipales sont terrorisées par des voyous, en réalité. Et donc là aussi, c'est un ça plaide en ça faveur d'une police nationale parce que
13: le préfet, lui, il a beaucoup moins peur des voyous que les, les élus. Mais regardez cette dalle. Que peuvent penser les habitants lorsqu'elle était occupée vous, vous imaginez le sentiment d'impuissance de la, de la force publique quand cette dalle-là choisit le roi est occupée et que prétendument on ne peut rien faire. Aujourd'hui, ils ont élu quelqu'un de droite. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là. Et les habitants, ils ne se, ils se disent pas il est de droite ou il est de gauche. Ils se disent la dalle, elle est plus sécurisée qu'elle ne l'était auparavant, tout simplement.
1: Messieurs, on revient dans un instant. On écoutera le, le témoignage de cette aide-soignante suspendue dans le Rhône. Elle n'avait pas voulu se faire vacciner contre la Covid. 19, elle nous raconte aujourd'hui sa nouvelle vie et son espoir aussi de retrouver son ancienne profession à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Je suis toujours avec Guillaume Bigot et Frédéric Durand pour décrypter l'actualité. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h30. À la une, le témoignage de cette ancienne aide soignante suspendue dans le Rhône. Stéphanie et Clarisse n'a pas voulu se faire vacciner contre la Covid-19. Elle nous raconte aujourd'hui sa nouvelle vie, les petits boulots, l'espoir aussi de retrouver un jour son métier de cœur. Faut-il effectivement réintégrer ses soignants A-t-on été trop sévère à leur égard Ce seront quelques-unes des questions qui vous seront posées ce matin sur ce plateau. Dans cinq jours maintenant, la mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent voir des millions de personnes dans la rue, mais le nombre fait-il la force Vous verrez que cela n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des réformes, surtout que le gouvernement semble cette fois déterminé, tout comme le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui de toute façon ne pourra pas se représenter en 2027. Et puis enfin, on parlera des jeunes face aux réseaux sociaux et aux bêtises qui sont véhiculées. Beaucoup considèrent que ces réseaux sociaux sont une source d'informations fiables, à tel point que certains croient en effet que la Terre est plate ou que les pyramides ont été bâties par des extraterrestres. Un sondage qui prête à sourire, mais qui nous inquiète un petit peu quand même ce matin. On en parle à la fin de cette édition. Et on commence donc avec ce témoignage, celui de Stéphanie Clarisse. Il s'agit d'une ancienne aide-soignante. Elle n'a pas souhaité se faire vacciner contre la Covid-19. De ce fait, elle a été suspendue de ses fonctions pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, elle ne regrette absolument pas son choix. Dans l'attente d'être peut-être un jour réintégrée, elle a littéralement changé de vie. Elle nous raconte son parcours. Son histoire a été recueillie par Olivier madinier
16: Le 15 septembre 2021, Stéphanie franchissait pour la dernière fois les portes de l'hôpital de Beaujeu. C'est à cette date qu'elle a été mise à pied par sa direction. La raison, elle refusait de se faire vacciner.
5: Alors on est allé au combat sans armure, avec un masque par jour, des sacs poubelles en guise de, de protection. Et que quelques mois après, on nous annonce que nous sommes les soignants véhiculants du, du virus et que c'est de notre faute. Parce que c'est ce qui a été dit quand même. Et que si on ne se fait pas vacciner, ben on sera suspendu. Au départ, c'était même licencié. Et pour moi, ça a été trop violent. Ce n'était pas possible.
16: Stéphanie a exercé le métier d'aide-soignante pendant près de 25 ans. Un métier qui était pour elle une passion.
5: C'était ma passion depuis l'âge de 14 ans. Avant même d'être diplômée, j'avais ça dans la peau. J'étais chez les petites sœurs des pauvres en premier stage et c'était la découverte. Donc, et cet hôpital est particulièrement dans cet hôpital. C'est pas, pas ailleurs, c'est ici.
16: Pour vivre, la jeune femme a dû trouver une autre activité. Elle travaille aujourd'hui dans un supermarché.
5: J'ai découvert d'autres métiers, j'ai fait des vendanges pour la première fois de ma vie suite à ça. J'ai été caissière, j'ai été employée de fromagerie, employée de charcuterie. Là aujourd'hui, je suis employée commerciale, pareil, fromagerie, caisse.
16: À présent, Stéphanie vit avec l'espoir d'être réintégrée et d'exercer à nouveau le métier d'être soignante Petit boulot,
1: précarité, est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de réintégrer ces soignants
13: complètement, euh, autant à l'époque à mon avis, euh, on pouvait se poser la question euh, lorsqu'il voulait, d'ailleurs on ne nous explique pas dans le reportage pourquoi elle ne s'est pas fait de vacciner c'était une peur, ou c'était s'il y avait un ras-le-bol général, ce sont des métiers qui sont extrêmement difficiles, le métier d'aide-soignante c'est assez terrible, euh, lorsqu'on a des gens comme ça qui ont la vocation euh, moi je pense qu'aujourd'hui il est temps de les, de les réintégrer, qu'elle retrouve son travail un travail difficile, pas énormément payé même s'il a été revalorisé euh, dans le cadre du Grenelle ces derniers temps mais euh, voilà, je, je il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas la réintégrer sauf à la punir d'avoir une croyance qui ne convient pas à la, à la croyance générale. Euh, on parlait de, du sondage sur les, sur les croyances tout à l'heure par rapport à la science, etc. Oui, il y a un phénomène assez général, alors qu'il peut être inquiétant, mais là, dans les cas particuliers comme celui-là, moi je pense qu'on a tout intérêt à réintégrer cette, cette dame qui aime son métier, qui a la vocation et qui a déjà beaucoup donné. Et,
1: et c'est vrai que finalement, les, les raisons de sa non-vaccination n'étaient pas tellement au cœur de ce reportage, oui, parce que la question c'est de savoir, et après maintenant, comment on fait Ces gens-là n'ont été Vaccinés ne le voulaient pas ou ne pouvaient pas, peu importe. Oui, mais en tout mais... cas, qu'est-ce qu'on fait euh, maintenant de ces euh, soignants Est-ce qu'on les réintègre D'autant plus que le milieu hospitalier a, a besoin aussi de personnel.
21: Bah, pourquoi Parce que c'est justement ces professionnels de santé euh, étaient aussi inquiets sur les effets secondaires. La messe n'est pas dite non plus. Hein. C'est-à-dire que le fait que le vaccin ait, ait eu un effet bénéfique. Hein, pour réduire la mortalité des gens qui avaient des Covid graves. Ça, c'est indiscutable. Mmh. Maintenant, le B, la balance bénéfice-risque pour toutes les classes d'âge du vaccin, moi, je ne enfin, suis pas un scientifique, je ne peux pas en parler, mais les scientifiques sont divisés sur la question et il faut beaucoup de recul. C'est une affaire assez complexe sur le plan statistique. Donc, même à la fin, d'ailleurs, il pourrait même ne pas avoir tort, vous voyez Tellement c'est fou. Ensuite, euh, la question, pour le coup de savoir, si en étant vacciné, on transmettait ou on ne transmettait pas, la question, elle est réglée. C'est-à-dire qu'en étant vacciné, on pouvait transmettre, contrairement à ce qu'on nous a raconté. Mais... Allons sur autre chose. Oui, mais là, mais
1: allons, bah, allons plutôt sur la question de maintenant, bah voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Qu'on ne soit pas dans le jugement sur euh, oui, il fallait se faire vacciner ou il ne fallait pas se faire vacciner, de toute façon, on n'est pas médecin autour de la table. Plutôt la, il y a un, la il y a question un... de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant il
21: y a un, En tout cas, il y a un argument d'autorité qu'on entend sur les retraites, sur quasiment tout, c'est-à-dire que les autres pays font comme ça, nos voisins font comme ça. Mmh. Voilà. Mais cet argument d'autorité, euh, soulignons qu'on ne l'utilise que lorsque ça intéresse le gouvernement. Parce que là, pour le coup, tous les autres grands pays ont réintégré mmh. leur soins vaccinés, mmh. premièrement. Deuxièmement, il faut bien comprendre que ça veut dire suspendu. suspendu ça veut dire que non seulement ils ne peuvent plus bosser, mais ils ne sont plus du tout, du tout payés. Et ils ne peuvent pas avoir de chômage, etc., etc. Donc en général, ils ont fait autre chose. Sur la volumétrie, il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur les réseaux qui étaient très exagérées. Pourquoi Il n'y a pas de fumée sans feu. Parce qu'en fait, les gens qui étaient vraiment en pointe sur ce combat-là, je pense que sur le principe, ils ont raison. Ils ont exagéré la proportion de gens... Euh, des soignants non vaccinés qui ont été écartés. Pourquoi ils l'ont exagéré Parce qu'ils se basaient sur une sur une un sondage qui était avant l'obligation vaccinale. Et ensuite, ça a beaucoup évolué. Il n'en reste pas moins qu'ils sont pas très, ils sont peut-être pas très nombreux, mais dans une situation où on manque de soignants c'est
13: véritablement un caprice de maintenir cette, cette interdiction. Vous vous souvenez que le gouvernement Emmanuel Macron avait fait des non-vaccinés des sous-citoyens. C'est allé très loin cette oui, à l'époque. Euh, donc moi je pense que c'est une erreur. Cette dame, imaginons qu'elle ait eu peur, alors je sais parce que moi je pense qu'il fallait qu'elle se fasse vacciner. Attention, pour moi là il n'y a, a pas de doute sur ça, même si on sait que ça a sauvé et puis quand on est soignant, on se fait vacciner. Mais au-delà de ça, euh, le gouvernement a extrêmement maltraité les gens qui pouvaient ouais, avoir peur, qui pouvaient se méfier. Il un signe d'apaisement à l'égard de Mais Là, on a l'impression qu'il y a une sorte de, vous savez, de vengeance ou quand vous ne veut pas pardonner. Enfin, c'est, moi, je trouve ça très infantile. Ça emmerde Emmanuel Macron de lever cette espèce de fatwa
21: contre les soignants vaccinés. Oh. C'est ça la vérité. Et un caprice
1: personnel. Emmanuel Macron qui pourrait être bien embêté d'ici cinq jours, euh, jeudi. 19 janvier. Et pas que lui. Une ah, petite échéance. Oui. Non, ça vous dit quelque chose, Frédéric Durand oui, oui. voilà. Les huit principaux syndicats du pays qui appellent à la grève contre la réforme des retraites parmi les secteurs déjà mobilisés, les transports, l'éducation nationale ou encore les raffineries. Les syndicats espèrent voir plusieurs millions de personnes dans la rue. Mais on s'interroge ce matin, est-ce que finalement le nombre fait la force Qu'en a-t-il été des dernières mobilisations lors des précédentes réformes des retraites Emmanuel Macron est-il aussi, lui, de son côté prêt à aller jusqu'au bout Tout d'abord, l'analyse de Gauthier Lobrette du service politique de CNews.
17: 1995, Alain Juppé fait le choix de reculer sur sa réforme des retraites 2 millions de français sont dans la rue pour dire non à cette réforme rebelote en 2003 pour le deuxième mandat de Jacques Chirac 1 à 2 millions de français dans la rue contre la réforme Fillon, mais cette fois-ci le président tient bon. Pareil pour Nicolas Sarkozy qui ne cédera pas face à la rue avec la réforme Eric Werth. c'est d'ailleurs la dernière fois que l'ensemble des syndicats s'est uni contre une réforme c'est à nouveau le cas aujourd'hui avec la plutôt réformiste CFD d'été qui ne veut pas qu'on touche, vous le savez, à l'âge. Elle ne veut pas qu'on recule l'âge de 62 à 64 ans et cette réforme eh bien, d'Eric Woerth avait mis jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue selon les chiffres de euh, la CGT. Et puis Emmanuel Macron, vous le savez, a lui quelque part aussi reculé sur sa réforme des retraites. Ça fait 5 ans et demi qu'il veut faire cette réforme. Il y avait eu une grève record juste avant le Covid et le confinement de 50 jours à la RATP et à la SNCF mais avec le déconfinement, Emmanuel Macron ne voulait pas remettre sur la table sa réforme réforme des retraites. Aujourd'hui, la réforme des retraites c'est quasiment la seule mesure sur laquelle il a fait campagne lors de la dernière présidentielle. Il ne peut pas reculer sinon, eh bien, son quinquennat est fichu et adieu pour, eh bien, sa connotation réformateur. Ensuite, Emmanuel Macron et le gouvernement espèrent une chose, que la CGT quelque part joue le pourrissement et que l'opinion publique s'inverse. Aujourd'hui, l'opinion publique est claire. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites, très majoritairement. Mais si les Français sont pénalisés, puisque qu'ils n'ont pas de transport, puisqu'il y a des grèves dans les raffineries, des blocages dans les raffineries et dans les dépôts, et qu'ils n'ont pas de carburant et qu'ils ne peuvent pas faire le plein, là l'opinion française pourrait s'inverser et se ranger du côté du gouvernement ou du moins dire « il y en a marre des grèves, il y en a marre de la CGT ».
1: Alors messieurs, est-ce qu'il faut décorréler l'ampleur de la mobilisation, de la détermination du gouvernement Est-ce que ça
13: va changer quelque chose ah ben, Décorréler, on ne le peut pas, parce qu'évidemment, en fonction de l'ampleur des manifestations, du nombre de gens qui se retrouveront dans la rue, ça donnera quand même euh, la température, j'allais dire. Voilà, maintenant Emmanuel Macron et le gouvernement ont décidé qu'ils pouvaient se passer euh, de, du fait de convaincre l'opinion. Ils se disent, bon, ben, ils ne sont pas d'accord, on va le faire quand même, c'était dans le programme, etc. Euh, donc ils prennent un risque ils prennent un vrai risque, alors effectivement Gauthier Leboit le disait, euh, l'opinion peut rebasculer si demain les grèves handicapent justement leur trajet leur etc, mais ça voudra pas dire pour autant que les français sont devenus d'accord avec cette réforme des retraites vous comprenez, par défaut ils peuvent dire non mais on ne veut pas parce que souvent aussi il peut y avoir des dérives violentes etc ce avec quoi les français ne sont absolument pas d'accord mais pour autant euh, on les aura pas eu à la conviction parce que je pense que le gouvernement n'espère même plus convaincre or quand on est un gouvernement qu'on est il doit prendre des mesures pour le peuple, parce que là, je rappelle qu'il ne s'agit pas que de syndicats qui voudraient bloquer. Euh, lorsque la CFDT n'est pas d'accord, qui est un syndicat plutôt réformiste, lorsqu'on arrive à avoir tous les syndicats je, contre soi, je pense qu'on continue de discuter. Voilà, qu'on continue de discuter jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui apparaisse, parce que c'est ça, gouverner aussi, c'est faire des solutions avec lesquelles le peuple est d'accord. Enfin, si on fait des solutions avec lesquelles le peuple n'est pas d'accord, comment vous voulez que ça fonctionne Guillaume Bigot.
21: D'abord, il me semble que l'explosion sociale, la révolte, pourquoi pas la révolution c'est l'inverse du loup. Euh, à force de crier au loup, on le fait venir. Là, en matière de révolte sociale, c'est précisément lorsqu'on attend vraiment une révolte sociale qu'il n'y a pas de révolte sociale. Ça a été... Euh, on avait vu des, des sondages, on les avait décortiqués là-dessus. Et notamment, la, le, le niveau de colère des Français est très important, mais euh, il est même moins fort qu'au moment des Gilets jaunes. Mais surtout, le moment où les Français attendaient le plus d'explosion de colère, c'était la veille du grand confinement. Pff, aucun, aucune explosion de colère. Deuxième chose... Ce qui, est, ce qui a vraiment changé, c'est que, et c'est fascinant, tous les acteurs sont pour ou sont contre pour des raisons individuelles. Je ne dis même pas corporatistes. Corporatistes, ça voudrait dire qu'ils font corps avec l'ensemble de leur profession. Moi, je ne suis même pas sûr de ça. On est vraiment dans une société éclatée façon puzzle, où l'individu est au centre de tout. Et donc, pourquoi finalement euh, les, les syndicats se mobilisent Ils se mobilisent aussi parce qu'à chacun d'eux est concerné les Français sont plutôt contre cette réforme, mais parce que chacun d'eux ne veut pas travailler plus longtemps, enfin en majorité en tout cas. Et finalement, pourquoi le président de la République veut faire cette réforme Parce que dans son intérêt personnel, pour son legs personnel historique, il veut dire « regardez, j'ai fait cette réforme ». Au-delà de ça, c'est aussi, on le sait, parce qu'il y a une menace sur les taux d'intérêt, on en revient à des intérêts individuels de gens qui ont prêté de l'argent à l'État français. Donc voilà, Donc c'est qu'une affaire d'intérêt individuel contre intérêt individuel. Et l'intérêt individuel, il n'est effectivement pas propice à l'action collective et à la mobilisation collective. Et par rapport à une société où on avait des gens qui étaient pour, pour des raisons d'une vision de la société, de l'intérêt général, disons, moi je suis plutôt pour une société dite de gauche, etc., donc je suis plutôt contre, ou je suis plutôt pour une société de droite, libérale, je suis plutôt pour, et bien là, c'est plus le cas. Là, les gens sont pour ou ils sont contre pour des raisons individuelles. Et donc, à mon avis, ça a peu de chances de coaguler.
1: Ce chiffre, le nombre d'entrées clandestines dans l'Union Européenne augmente pour la deuxième année consécutive. On a recensé 330 000 traversées illégales en 2022, selon l'agence européenne Frontex. Ces entrées clandestines qui ont atteint leur niveau le plus haut depuis 2016. Retour en France, je voudrais parler avec vous de la jeune génération face à, aux, aux réseaux sociaux. Selon un, un dernier sondage IFOP, on a un jeune sur trois qui pense que les réseaux sociaux sont des sources d'informations fiables. Or, le problème, c'est que ces mêmes réseaux sociaux y véhiculent aussi beaucoup de bêtises. Et le résultat, c'est que ces jeunes croient à ces contre-vérités. Vous allez le voir, elles sont parfois très surprenantes. Les explications, Mathilde Couvillé-Flornois.
18: À l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des 18-24 ans, un sondage de l'Institut IFOP révèle que 33% d'entre eux font confiance aux réseaux sociaux et estiment qu'ils sont une source d'information fiable. Pourtant, certains jeunes restent vigilants.
19: Comment tu t'informes toi personnellement Surtout les réseaux sociaux et peut-être un petit peu euh, les actus
7: que j'ai trouvées sur Internet. Il faut avoir un recul est sur ce qu'on voit sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être truquées, qui
8: peuvent être fake et très très bien faites. Évidemment sur TikTok, je tombe souvent sur des petites vidéos qui, qui disent un peu des conneries.
18: Le sondage révèle aussi que les jeunes feraient beaucoup moins confiance à la science qu'il y a 50 ans. 17% d'entre eux considéraient que la science apporte plus de mal que de bien à l'homme. Alors, à quoi croient certains jeunes
7: je crois, je crois aux Illuminati, je crois à une puissance secrète un peu, qui, qui dirige un peu les choses en coulisses.
18: Autre donnée étonnante 69% des jeunes croient au moins à l'une de ces autres contre-vérités. 25% pensent que l'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 19% croient que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Et 16% pensent que la Terre est plate. L'utilisation intensive des réseaux sociaux est la principale cause de mésinformation chez les jeunes. Certains analystes ont calculé qu'il fallait moins de 40 minutes passées sur TikTok pour tomber sur une fake news.
1: 40 minutes, en moins de 10 minutes, je pense qu'on trouve une fake
21: news sur les réseaux sociaux. C'est assez rapide. Ça vous inquiète, Guillaume Bigot Bien sûr, parce qu'il y a un lien fort avec la démocratie. La démocratie ne peut fonctionner que s'il y a un débat éclairé. Euh, et il y a quelque chose qui est négligé. Mais l'esprit le, critique des citoyens et la culture générale, c'est vraiment, dans un corps démocratique, l'équivalent euh, de défense immunitaire. Si vous abattez ces défenses immunitaires, on est bien parti pour, alors euh, tout est... Et, et là, on incrimine les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aussi le reflet euh, d'un manque de transmission des connaissances par l'école, d'un manque de transmission des connaissances entre les générations par les parents, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, les parents aussi. Mmh. Et pendant qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'apprennent plus, ils ne débattent plus, ils ne discutent plus. Avec, euh, avec leurs enfants, ce qui était, à mon avis très grave. Frédéric Durand, je vous donne la parole dans un instant, mais tout d'abord, il est 9h45,
1: pile poil, et c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Soumaïa Labidi.
10: Fin de l'imbroglio autour de l'imam Hassan Iqouissen. Le prédicateur a finalement été expulsé hier de la Belgique vers le Maroc. Il avait été arrêté le 30 septembre dernier à Mons. Après avoir fui la France suite à un arrêté d'expulsion pour des propos incitant à la haine et à la discrimination, l'homme de 58 ans, Fiché S, avait multiplié les recours contre l'ordre de quitter le territoire qui le visait sans succès. Bruxelles salue la bonne coopération avec la France sur ce dossier. À cinq jours de la grève contre la réforme des retraites, la RATP propose une augmentation du salaire de ses employés de 1 365 euros sur l'année, soit 105 euros nets par mois pour pallier l'inflation galopante. Les organisations syndicales ont jusqu'au 23 janvier pour accepter ou refuser cet accord. Autre objectif de cette proposition, attirer de nouvelles recrues puisque je vous le rappelle, la RATP peine à recruter ses 2500 conducteurs de bus et 400 conducteurs de métro manquants pour établir un service de transport. Optimal. Et puis, après cinq mois d'un procès très médiatisé, le footballeur français Benjamin Mendy a été reconnu non coupable de six viols et d'une agression sexuelle par la justice britannique. Toutefois, le joueur de Manchester City sera rejugé pour deux autres accusations pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict. Un procès qui devrait commencer le 26 juin prochain.
1: Frédéric Durand, 69% des jeunes qui croient au moins à l'une de ces affirmations que je vais vous donner. Que la Terre est plate, que les pyramides ont été construites par des extraterrestres, que l'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes, ou encore que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Est-ce que ça vous inquiète
13: pour oui, c'est inquiétant. Euh, je dirais a un problème le statut de l'énoncé, c'est-à-dire si je vous dis par exemple euh, la Terre est ronde et que vous me répondez oui, c'est ton, ton opinion et je la respecte, on a un problème c'est-à-dire qu'on confond le fait scientifique avec l'opinion. Et les réseaux sociaux sont évidemment porteurs de tout ça, où le mélange des genres est sans arrêt à l'œuvre euh, ce qui correspond assez bien finalement au relativisme généralisé de la société individualiste quelque part où chacun peut détenir sa vérité et où la vérité de, de l'un n'est pas la même que celle de l'autre, etc. Où on a tous des vérité sur mesure, euh, etc. Donc, ça dit quelque chose de notre société, à mon avis, qui est grave. Euh, souvent, Étienne Klein, vous savez, le, le physicien et aussi philosophe des sciences, qui fait un travail énorme, vulgarisation, se désespère en disant souvent, mais qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a loupé, pour que les gens en soient là. Enfin, euh, pensez alors que à, 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 au moment où Elon Musk est en train de vouloir envahir Mars, pensez qu'on n'est même pas encore allé sur la Lune. Euh, vous voyez un peu le, le décalage euh, dans, dans l'esprit des gens. Donc oui, ça peut produire des choses, des choses assez c'est grave, maintenant euh, je pense que, est-ce que les jeunes en question euh, croient vraiment euh, à ces vérités alternatives Même pas, en vérité ils ne savent plus que oui. croire, et la vérité c'est une absence totale de repères parce qu'il y a une crise de la transmission Là, et c'est très bien décrit dans le livre L'aplatissement du monde d'Olivier Roy, cette crise de la transmission, euh, le fait que les parents ne veulent plus être des parents euh, au sens où ils n'assument plus l'autorité c'est aussi l'autorité de la transmission des savoirs voilà ce qui est vrai, voilà ce qui l'est pas si vous osez plus dire à votre enfant ça c'est vrai, ça, ce ne l'est pas au prétexte que vous seriez totalitaire auprès de votre enfant et que vous exerceriez sur lui de violences symboliques insupportables, alors il n'y a plus de vérité. La vérité, Les parents vous... sont souvent aussi perdus hein, sur les réseaux sociaux. Ben, ils sont perdus parce qu'ils sont aux déjà arts, la génération faire. des parents de mai ouais. 68 qui, eux-mêmes, étaient dans un relativisme où, finalement, ouais. tout commençait à se valoir et où tout ce qui serait vérité serait autoritaire et paternaliste. Moi, je suis désolé, mais moi, je ne partage pas ce, ce point de vue. Tant et si bien qu'aujourd'hui, euh, la crise de l'adolescence ou l'enfant se pose des tas de questions, on lui répond pas t'es une fille ou t'es un garçon, mais t'es un garçon Voilà. on assume de dire, ah mais non euh, tu es toi, ben bah, bah oui d'accord mais ça suffit pas, vous voyez tout, tout, tout ce relativisme là je pense qu'il est aussi porteur et ces jeunes là ils ne savent plus que croire
1: Allez un mot de sport avec du football, Marseille qui a le vent dans le dos en ce moment et qui affrontera Lorient ce soir en Ligue 1
16: Cette année les hommes n'ont pas fini de bouger Votre programme sport avec Newman
19: une histoire d'amour n'est jamais une évidence au premier regard. Je t'aime, moi non plus, mais six mois plus tard, sans rancune.
20: Et una cosa che dico a tutti miei amici e quelli chiedo quando vengono a vedere una gara e dico a tutti stessa cosa che devono venire perché è una cosa veramente particolare. Tu dors à sur renverser l'opinion. C'est un Marseille historique
19: à mi-saison. Jamais au XXIe siècle, l'OM n'avait compté autant de points après 18 huit journées.
20: On parlé trop. C'est sont des choses que sont choses chose de calcio. Ecco, bisogna concentrarsi solamente su fare fare meglio. No, io sono sempre stesso. Mio livello di come allenatore, sempre, sempre, sempre stesso. No. Igor Tudor n'est pas un sentimental. Il ne se vexera
19: jamais d'un amour vache avec les supporters. En revanche, il attendra toujours de ses joueurs qu'il joue avec le cœur.
16: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Guillaume Bigot, Frédéric Durand, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Oh, partager. On se retrouve demain matin, déjà pour la matinale week-end. C'est une bonne chose à partir de 7h, bien évidemment. Dans un instant, bonjour docteur Mio, Brigitte Millot qui va vous parler... De la fièvre, à quoi sert-elle euh, Quand faut-il s'inquiéter euh, Que faire quand elle se manifeste Vous verrez aussi que si votre corps est à 37 degrés, ce n'est pas un hasard. Restez avec nous. Bonjour Dr Mio, c'est dans
0: un instant, juste après la pause.
10: Tout de suite, la météo.
0: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
2: Un samedi très agité au programme de la pluie, du vent violent. Prudence sur le nord-ouest du pays avec cette perturbation qui gagne toute la moitié nord. Actuellement, avec elle du vent à 90 km à l'heure, voire plus encore sur les caps exposées, des pluies très abondantes sur la Bretagne-Normandie, les Hauts-de-France qui vont se diriger d'ailleurs au cours de l'après-midi vers les Vosges. On peut avoir localement de petites inondations localisées avec l'équivalent de 15 jours de pluie en l'espace d'une seule journée seulement sur certaines zones de la moitié nord avec des sols qui sont déjà gorgés d'eau en plus sur le sud. Tout va mieux avec de belles éclaircies après les brouillards du matin. Les températures sont très douces absolument partout, mais surtout au sud. Le ressenti est encore printanier de ce côté-là. 17 à Bordeaux, un minimum de 9 pour Grenoble et jusqu'à 13 également pour la région parisienne. La journée de demain, on va retrouver la même perturbation qui s'enfonce cette fois-ci vers l'est et vers le sud avec de la neige à 7-800 mètres sur les Pyrénées et le massif central et une baisse généralisée. Dès température.
0: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance.
10: L'épilogue dans l'affaire Equisen, le prédicateur a finalement été expulsé hier de la Belgique vers le Maroc. Il avait été arrêté le 30 septembre dernier à Mons après avoir fui la France suite à un arrêté d'expulsion pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Bruxelles salue la bonne coopération avec la France sur ce dossier. Agression à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, un adolescent de 15 ans a été attaqué par trois individus qui refusant de leur donner son téléphone portable. Il a reçu plusieurs coups de couteau aux bras, aux jambes et au thorax. Toutefois, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. À cinq jours de la grève contre la réforme des retraites, la RATP propose une augmentation de salaire de ses employés de 1365 euros sur l'année, soit 105 euros net par mois pour pallier l'inflation galopante. Les organisations syndicales ont jusqu'au 23 janvier pour accepter ou refuser cet accord. Autre objectif de cette proposition, attirer de nouvelles recrues, puisque je vous le rappelle, la RATP peine à recruter ses 2500 conducteurs de bus et 400 conducteurs de métro pour établir un service de transport optimal. Et puis, guerre de communication autour de Soledar. Les Russes assurent avoir pris le contrôle de la ville grâce au groupe de mercenaires Wagner impliqué dans la bataille. Une annonce aussitôt démentie par Kiev qui affirme, je cite, que les combats pour Soledar se poursuivent sans apporter plus de précision. Merci de votre présence sur notre antenne. Tout de suite, bonjour docteur Millot.